0: Я полагаю, что я в эфире, да? Ты будешь сейчас щёлкать, да? Это словом я, я думал будет
1: общий план и...
0: ты пощелкаешь словом.
1: Да. Я. Yeah.
0: Нет, нет, не нужен. Все, я говорю, я в эфире, да?
1: Звук. Пусть в чате скажет есть звук или нет, а то ты сейчас по любому опять с микрофоном какие ерунда будет, ребята, Фу? давайте реагируйте быстрее.
0: Вон Вон пишет, видим вас и слышим. Так что все хорошо шикарно все в порядке слушай я, я
1: так привык что я могу в дискорде когда с вами разговариваю выключать микрофон когда кашлю ага. а сейчас по ходу кашлять я буду в ену.
0: да тебе придется кашлять да куда нибудь в другую сторону
1: так что я сейчас подойду сразу сейчас сделаю так? все можно начинать.
0: извините как, как серега 27 рус в чате написал, обязательно что-то да пойдет не так.
1: А у нас все отлично идет.
0: Все отлично? Да. А, да. купить игру в Steam сейчас представляется довольно затруднительным мероприятием. Соответственно и продажи очень сильно просели. Но до сих пор остается возможность купить ключ игры напрямую у разработчика. К сожалению, не все об этом знают. Вы не расстраивайтесь и не переживайте. У нас есть опыт поддержки игры через клиент. И в случае необходимости такая возможность будет использована. Главное разобраться, как реализовать оплату. А остальное дело техники. Пока что мы не будем использовать этот способ распространения и дождемся следующих новостей на данную тему. Бежать впереди паровоза нет смысла, хотя и есть ощущение, что это надолго. Steam зарекомендовался как платформа. Он помогает продвигать проект успешнее. Здесь есть покупатели, переведимые сейчас в клиент клиенты, продажи могут и вовсе остановиться. Я уверен, что выйдя Escape from Tarkov в Steam, они бы повысили продажи кратно. Но так или иначе, на данный момент мы... Оставим все как есть.
1: Я думал сейчас очень, вот пока ты это все говорил, и думал, сто, сто, стоит ли оскорблять тебя или нет, но, но звучало, как будто бы тебя вызвали к доске рассказать стишок. Ладно, извините, пожалуйста, я опять обосрал Вадима, но что поделать, такая у него работа.
0: си 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 прок пишет. Ну, теперь я буду читать без бумажки. Да-ду-да-ду.
1: Да-да-да.
0: Да, всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Мы с Ильей сегодня выходим в виде живого подкаста. Да, Вы нас давно уже не видели, уже несколько недель, наверное, месяц уже прошел. На самом а, деле уже прошел месяц.
1: Бэтмен в кинотеатрах не выходит, а мы выходим.
0: А мы выходим. Жалко, Где? что не в кинотеатрах.
1: Да, это дело времени.
0: У -у -у, как настрой нет. вообще?
1: Настрой на самом деле, как ни странно, у меня достаточно хороший. Возможно, из-за того, что наконец-то мы проснулись после долгой спячки, потому что сколько у нас не было месяц, мы не выходили. Месяц, месяц. Вот Вам за все заплатили
2: чеканные монеты. С возвращением.
0: Э, да, спасибо, Серега 27 рус большое за начало, до да, 136 рублей. Уже что-то, в принципе, вон твой кофе окупился.
1: Да, отлично. Кстати, Вадиму не должен был очень давно кофе. Правда, спорили мы, по-моему, за пределами подкаста, вне подкаста. Но
0: да, да, да.
1: тот момент настал
0: ты свой кофе получил, так что ширкой там в удовольствие.
1: Да будем, по будем попытаться. Угу. А в общем-то, в прошлый раз, когда мы проводили подкаст, по-моему, я пообещал, что я буду есть доширак на следующем эфире. <свист> да, да. Вот, и... Это нет, это было в
0: 12-м <свист> 12 выпуске, и ты пообещал, да, что будешь есть подка подкаст, будешь есть <свист> <свист> Доширак. На <свист> <свист> до живом подкасте. Мы его купили, <свист> <свист> а он лежит на кухне.
1: Он уже заваривается, на самом деле, да. мы, когда он заварится, возьмем его, будем кушать. Так что можете приближать этот момент поскорее, напоминать нам в чате о том, что у нас где-то там на кухне заваривается доширак, и, и когда мы посчитаем нужно, мы его заберем и начнем кушать.
0: я на да. самом деле уже забыл, что мы его заварили, поэтому... Да. да, предупредите нас там минут через пять или типа того, а то там кисель прев превратится. А что, расскажи, как вообще настроение, почему так долго не было, нас, чем мы занимались, что у тебя там, отпуск был или чем-то занялся таким?
1: Отпуск планировался быть хорошим, но получилось так, что когда я после нашего последнего подкаста отправился, скажем так, покататься на сноуборде, отправился я на неделю, и по моим планам все должно было произойти так, что я покатаюсь, перееду домой и с отличным настроением приступлю к работе. По итогу, три дня я покатался, Остальные, сколько там, три дня еще. я лежал с температурой. У меня с, с, просто с ног, у меня окей, okay, Google решил решить, что я к нему обращаюсь. Я просто слег с температурой, заразился какой-то странной бякой, на самом деле, непонятно в какой там уже, ну, в каком примерно виде, да, вот эта вот зараза, которая у нас ходила последние несколько лет, но у меня есть ощущение, что что-то вот, Примерно похожие на коронавирус, но не коронавирус. Mm -hmm. Потому что обычно, когда я болею, я могу там, не знаю, там, 2-3 дня там немножко себя плохо почувствовать, потом более-менее нормально. А тут меня повалило прям на... Сколько? Ну, на месяц, наверное, точно. То есть я заболел еще в Шерегеше, потом еле как там с этой температурой 38, мы доехали до дома. Дома я еще просто у меня 2 недели происходили, примерно так я просыпаюсь, <coughs> что-то попил там чаю немного поел и лег дальше спать. И вот так вот круглые сутки просто происходили. Когда садишься там за комп, буквально там 30 минут посидел, у тебя начинает просто гореть лицо, начинает температура повышаться сразу. Ну, короче, вот это вот ощущение, у тебя вроде было что-то такое подобное. Ну, это, да, да на самом деле
0: говорят, что это последствия микрона, на самом деле.
1: Да, и в итоге получилось, что мой отпуск закончился не очень хорошо, и потом еще и в итоге до конца февраля продолжился. А конец февраля, как мы все уже в курсе, порадовал нас еще несколькими новостями, mm -hmm. не очень веселых, наверное, все-таки в большей степени. И в связи с этим сейчас вообще, на самом деле, очень многие люди находятся в таком состоянии. По крайней мере, люди, которые относятся к нашей, допустим, сфере, да, в геймдеве. Очень многие сейчас не знают, в принципе, что делать, потому что, как известно, Steam закрыл, в принципе, Россию от возможности покупать там игры, это во-первых. Во-вторых, у нас очень много <coughs> банков позакрывали валютные переводы, отключили нас от Свифта, и в принципе очень многие по сути разработчики, которые выпускали игры, например, в том же Steam, они полностью, скорее всего, потеряют возможность зарабатывать на этом деньги, и придется искать какие-то альтернативные варианты. Uh -huh. И это такая ситуация, если бы нам сейчас конкретно было понятно, что вот все на Стиме можно поставить крест надолго, было бы понятно, что мы там сейчас прямо садимся и Идем просто переписывать игру под там, свой лаунчер, под свой клиент и выпускать ее как вот, на независимой платформе, можно сказать. Но проблема заключается в том, что, несмотря на все санкции, допустим, на мой счет, деньги поступили с продаж с предыдущего месяца, хоть это и произошло там, типа 2 марта. И <coughs> по сути сейчас для меня решающим будет уже то, что будет в конце этого месяца, какая вообще будет обстановка. И вот когда я уже. Увижу то, что мне, например, мой банк скажет, что все, деньги тебе уже не придут никогда, значит, уже надо будет что-то придумать, потому что продолжать в Steam уже просто нет смысла, и плюс ко всему сами по себе продажи, да, как Вадим уже вначале подметил, они просто в России практически прекратились мгновенно после того, как Steam отключил способы оплаты, все возможные, которые есть. Понятно, mm -hmm. что есть какие-то различные многоходовочки, да, через которые, там, как-нибудь, через какой-нибудь Казахстан можно закинуть деньги на кошелек, но... Мы сейчас говорим в первую очередь о людях, которые не хотят тратить свое время и силы на эти вещи. Про, мы говорим в основном про вот этот поток игроков.
0: Ну да, мы говорим про тех людей, которые хотели бы просто прийти на какую-то площадку, да, нажать, купить, и да. все. И на этом как бы все страдания закончились. Ты просто. Купил и играешь, а не так, что ты там что-то выдумываешь, туда пошел, сюда пошел, здесь там что-то вбил, я не знаю, там. причем еще иногда, возможно, через какие-то там подставные сайты, может быть, обеспечены. Тогда вообще, мне кажется, что большая часть игроков не будет заморачиваться на эту тему.
1: Да, ну и плюс еще ко всему, как верно подметил, по-моему, Дмитрий Юрьевич, да, мы только-только после 90-х привыкли платить за контент. Угу. И сейчас нас откатывают опять в то время, когда начинают пользоваться спросом террентрекеры, угу. пиратские фильмы с одноголосой озвучкой и все прочее.
0: Да, да, да. Причем, знаешь, ну как бы, я не знаю, мы сейчас уйдем в политику с тобой таким образом, ну, как бы без этого никак никуда и вообще, ну. Меня удивляет, что в данной ситуации получается, что люди как бы теряют деньги, да, в те же самые компании, которые там не выпустили фильмы на, наши, а, на наш рынок, да, в наши кинотеатры mm -hmm. По сути, мы сейчас пойдем и там того же Бэтмена, этого с Паттинсоном просто посмотрим на трекере и не сильно из-за этого расстроимся. У нас у каждого там до да, дома стоит большой телевизор. Не съездя лишний раз в кинотеатр, ничего в моей жизни не поменяется в худшую сторону. И оно так касается, мне кажется, чего угодно, да, там и тех же самых игр тоже. Те игры, которые мы сейчас не можем купить в Steam, какова вероятность, что кто-то пойдет и загрузит на трекер. Понятно, что с, со Space сложно да, сделать такую вещь, потому что Space Rift в первую очередь онлайн-продукт, да, и как бы скачивая его с трекера, ты можешь не получить доступ там, к серверам, к тем же самым. Угу. Но нам придется задуматься об этом вопросе. И ну. да, сейчас пока что не будем там реально делать каких-то поспешных выводов, решений принимать, но есть вариант остаться, мы останемся без денег, а люди, которые хотели бы приобрести игру, останутся без игры, не знаю.
1: Да, ну тут еще в первую очередь, конечно, стоит помнить о том, что всегда есть какие-то варианты выходов, у нас есть опыт разработки игры под полностью независимый лаунчер, тот же Восход Зрители, кстати, некоторые, скорее всего, пришли сюда посмотреть. Может быть, мы что-нибудь расскажем про этот проект. Вот. Но, тем не менее, у меня уже были игры. А
0: ты да. делал оно на тему восхода в, в группе по восходу?
1: Нет, ничего пока не делал. То есть, мы же хотели все таки Мы решили, привести...
0: завтра, да, приведем по восходу?
1: Завтра, по поводу завтра, не знаю. Подумаем уже после подкаста. Угу. Вот. Но я вообще планировал, когда подготовили уже до конца патч. Угу. Да, если говорить коротко о том, вообще чем сейчас непосредственно я занимаюсь, то, как я уже сказал, очень долгое время я просто пытался не болеть. А в настоящее время я немножечко переключился на свой первый проект, над которым я работал тоже последние лет шесть, наверное, и, собственно, благодаря которому получилось разработать Space Rift и не устраиваться при этом на работу. Вот, и плюс ко всему, в сложившейся ситуации у нас есть, так скажем, Появилось больше перспектив выйти на русский рынок в более широк, широком порядке, потому что все-таки, даже учитывая, что все плохо, как все говорят, да, а тем не менее для геймдева есть, <coughs> можно сказать, новая открытая ниша, потому что платформы закрываются, и у русских разработчиков появляется возможность получить больше игроков.
0: Да, да, да.
1: Вот, и поэтому сейчас пока что у меня такой режим работы, я пытаюсь выстроить его, типа э, распределить время в день, на один и второй проект одновременно. То есть Space Rift будет продолжаться, обновляться. Плюс ко всему, там сейчас обновление, которое я готовил еще перед отпуском, оно практически завершено. Вот, я думаю, скоро оно тоже уже будет загружено. Там как раз, как я уже говорил, будет тот самый редактор карт, который, кстати, ждал, насколько uh -huh. я помню, чтобы uh -huh. попробовать что-нибудь там сделать.
0: К сожалению, так не дождался.
1: Я просто решил не повторять свои Вот эти вот ошибки, когда я куда-нибудь уезжаю И перед этим заливаю обновление mm -hmm. Так всегда происходит, что если я куда-то уехал То обязательно все сломалось mm -hmm. И мне кажется, я эволюционирую Немножечко как разработчик
0: Это хорошо, ты делаешь выводы какие-то На будущее
1: Поэтому, друзья, я максимально открыто Вам сейчас рассказал о том Что я практически ничего не делал Но я надеюсь, что вы поймете И не будете на меня злиться вот, тем более причины на это есть. Ну, что у нас дальше-то там?
0: Там Александр Кажан простил <coughs> в чате интересный вопрос, типа, как будет происходить переход аккаунтов со Стима на независимую платформу, если это вообще произойдет? Как мы можем перенести их? Есть какая-то синхронизация там, или что-то вроде этого?
1: Слушай, у меня на самом деле была подобная ситуация. Когда как раз я разрабатывал «Восход», изначально же это была игра, которая была ВКонтакте исключительно. Mm -hmm. И потом мы ее перенесли на клиент, где авторизацию уже через e-mail, то есть свой, своя собственная система авторизации. И там такая же была фигня, что тем, кто играл ВКонтакте, нужно было перекинуть свой аккаунт. И в принципе это не, не, не проблема абсолютно. То есть, по сути, внутри игры, скорее всего в Стиме, у вас появится менюшка, типа «Уникальный ключ вашего аккаунта». Uh -huh. Если вы уже купили игру, соответственно, то вам на клиенте уже, там на отдельном, да, не нужно будет ее заново приобретать Вы просто этот ключ берете у себя в Steam и вводите в... в этом самом клиенте, который uh -huh. мы разработаем И ваши данные просто перенесутся То есть это будет та же база данных, скорее всего даже сервера Steam а и клиента будут объединены в один общий сервер Единственное, что придется потратить некоторое время, чтобы написать, например, свою систему друзей уже независимо от Стима. То есть все сервисы, которые Steam а мы используем, а их там немного, только вот это вот, по сути, система друзей. Вот. Я ее, скорее всего, сделаю уже полностью свою, чтобы она не зависела от платформы. И, в общем-то, это будет еще один очень хороший шаг к тому, чтобы перестать быть зависимым от какой-то конкретной платформы и вообще распространить игру на различные платформы, которые есть в принципе. То есть никто не мешает на Epic Games пойти, никто не мешает пойти на какой-нибудь там, какой там Mail.ru. У них же тоже есть свой сервис, именно где не, они да, свои да. игры публикуют и Не свои там, там
0: <как> на данный момент уже очень много игр и сторонних в том числе игр да. которые к моему никакого отношения не имеют поэтому... вот. плюс
1: ко всему сейчас учитывая даже остановку, да я сейчас как истинный э, представитель буржуазии да в такие хреновые времена думаю о выгоднее
3: я
0: бы не так да? сказал ты как истинный представитель да? мелко буржуазного <сообщества>, сообщества. Сейчас думаешь не о выгоде, а о том, как бы это. Как, как не сдохнуть. Не сдохнуть с голоду, <сообщества> да. Потому что если бы ты был тем же самым буржуа, как ты говоришь, да, там с какими-то там. А... Не знаю, у тебя бы деньги бы под матрасом лежали бы там кучами или еще что-нибудь вроде. этого, Был бы там рабочий заводик какой-нибудь или еще что-нибудь вроде. этого. Но заводика такового нет. И тот же самый Space Reef, да, сейчас обеспечивает тебя только продажами. Да, он тебе не может обеспечивать другими какими-то способами. И восход, например, да, вот он он, он, он тебя обеспечивает только в те моменты, когда выходит какое-нибудь обновление по факту, да. То есть игра людей цепляет, когда что-то новое появляется. И то же самое со Space Rift. А в Space Reef, на данный момент мы опять сейчас возвращаемся к вопросу доната. На данный момент доната-то нету. И, типа, вот, будь мы немножко более там проницательны или что, что не вроде этого, мы бы уже в декабре бы, да, задумались над этим, и припилили бы какую-нибудь систему, да, там, кастомизации, некастомизации, чего угодно. Чего угодно, что могло бы хоть как-то там деньги, да, приносить. Поэтому, ну, да, как мелкий буржуа, ты сейчас думаешь о том, как бы без штанов не остаться, и это нормально. Мы все тут как бы, знаешь, я, по крайней мере, на работе работаю. Они а зависшую там от каких-то, не знаю, от погоды или еще чего-нибудь такого.
1: Да, я, честно говоря, когда вся эта тема началась, я так подумал, да, вадиму вот в этом плане у него большой плюс Он работает. И ему, в -то, что то по барабану там происходит в мире. В целом, в целом если контора не зарубежная, mm -hmm. то проблем особых-то не возникает. Да и в принципе, на самом деле, я обратил внимание вообще, не знаю, топ какой-то жесткий, но я первый раз в жизни столкнулся с тем, что бензин. Со вчерашнего дня на сегодняшний подешевел на рубль. Uh -huh. То есть он дешевеет. Он типа. Я вчера заметил, что он там подешевел на 50 копеек, условно. Я на одной и той же заправке приезжаю смотрю, просто сколько стоит там 95-й. И вот он условно стоил там 49,80, uh
3: -huh.
1: а сегодня он уже стоит типа 48-15. Uh -huh. Вот. Все. И я еду такой, типа, прикольная тенденция, интересненькая.
0: Да, 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 это что-то новенькое, обычно бывает. Да.
1: Вот, правда, я потом зашел в ДНС, и там компьютер примерно моей конфигурации стоит 110 тысяч.
0: Я такой, ну, здесь
1: уже как-то не очень прикольно получилось. Но что поделать, посмотрим, что дальше будет происходить. Я,
0: кстати, тоже в автопите сейчас предупрежу, ребят, у нас, как вы видите, не знаю, если вы видите, но у нас тут две камеры на нас на самом деле снимают сегодня, не одна, как обычно. И... Почему-то мой телефон не хочет одновременно заряжаться и видео передавать. И из-за этого, из-за этого он разряжается. Может, надо было через Wi-Fi его тоже подключить? Возможно, а что-то не подключил. Ну, чтобы задержки не было. Я же тебе говорил, меня раздражает, что звук идет вперед, а потом уже картинка шевелится. Ну я
1: думаю, что когда у нас дошек заварится, мы уйдем в ВФК небольшой, потом, в общем-то. Будем надеяться, что он просто включен.
0: не погасит раньше, чем мы в ВФК уйдем.
1: Да, мы же можем уйти в АФК, когда он погаснет, это не проблема, я
0: думаю. <связываю> Там, кстати, Лун Ван спрашивает, а у Восхода большая аудитория? У Space Рифта uh, uh, больше или у Восхода больше? А,
1: ну, Восход существует 6 лет, <связываю> И в сообществе насчитывается около 40 тысяч игроков <связываю> ВКонтакте.
0: А если ну, аудиторию брать, которая постоянно играет, именно вот играющую?
1: <связываю> если постоянно играет, то я сейчас не скажу, потому что я... Честно говоря, последние два года проект практически не, не следил же, там за статистикой, за какой-то и так далее. То есть он существует, по сути, да, но я поддержку его прекратил. Заморозил на долгое время по своим тоже причинам. вот. И ну сейчас, на самом деле, там появился некоторый актив. То есть вечерами бывает онлайн подскакивает до 50 человек uh -huh. одновременно играющих. Uh -huh. Вот. И я удивлен, на самом деле, этой тенденцией. То есть я... Знаешь, есть у, у некоторых творцов... Не знаю, может, только у меня, но, наверное, у многих, что ты как бы недооцениваешь свое произведение. Типа, ты вот на нее смотришь, она такой неказистый, такое то кривое, плохое, mm -hmm. но, но при этом у него есть какая-то реально огромная фан И она, типа, огромная, конечно, для такого там небольшого разработчика, как я. Mm -hmm. Но при этом, конечно, очень маленькая там для крупной студии. Но тем не менее, э да, фан большая. Но у Space 3, я думаю, через 5 лет будет тоже. Ну, это отличный. тоже, да,
0: дело, дело времени, по сути. Да.
1: Плюс, пока разрабатывался восход, там. Во-первых, она распространялась по принципу free-to-play, поэтому играли все, кому не лень, и очень быстро нарастало сообщество. Но при этом очень быстро нарастали и проблемы.
0: Да, да, free-to-play эта штука такая, конечно, ее надо очень уметь поддерживать, чтобы да. это было правильно и красиво. М -м -м. Че, на чем идет работа в данный момент? На чем идет работа в данный момент?
1: Да, в общем-то, я уже как раз на этот вопрос и ответил. Что и, и, и то, и другое назад. делаешь. Да, то есть вообще я, в принципе, последнюю неделю старался, в принципе, попытаться хотя бы вернуться к работе. И, собственно, почему не уходили подкасты? Потому что я считаю, что когда ничего не происходит, и нет смысла что-то рассказывать. Поэтому, ребят, такие периоды бывают, это нормально, я это не скрываю никогда. И вот сейчас, когда я как-то немножечко уже собрал себя в кучу, когда... Что-то примерно себе в голове наметил вообще, что и как делать, а уже возвращаюсь как бы к своей работе, можно сказать, основной, mm -hmm. и какой-то себе накидываю план. Вот. Поэтому, как я уже сказал, план на ближайшее время это постепенно подтянуть. Ну, по сути, что касается того же восхода, план простой. А Там сейчас есть огромная проблема с тем, что игра находится на старой версии движка, мне ее просто нужно перевести на более новую. Собственно, на ту же самую, на которую у меня Space Rift сейчас работает. Вот. Для этого нужно... Некоторую часть игры немножечко переписать, доработать, там какие-то маленькие проблемки исправить, потому что при переносе со старой версии на новую, естественно, что-то может отвалиться, там где-то какие-то эффекты сломались, где-то звук там закосячился и так далее. Вот. И, собственно, выпустить этот небольшой патч, чисто вот перевести на новую версию, и основная задача вообще, в принципе, этого патча, это именно э, работа над тем, чтобы защитить игру от читеров. Потому mm -hmm. что игру за все это время очень сильно переломали, перелопатили. Там происходит непонятно что, а я увидел то, что игроки реально хотят играть в игру, и у них не получается. Они не снимают видео, где происходит полное просто... ну То есть если бы я зашел, я бы просто знаю, захотел бы убить разработчика. Поэтому мне было принято, собственно, решение немножечко возобновить поддержку проекта, но при этом не переключаться на него на полную катушку прям. Но вот как-то совместить... Эту работу. Вообще, в принципе, у меня в последнее время в голове все чаще летают мысли о том, чтобы потихонечку расширяться в плане того, чтобы найти еще программистов. А сейчас такое время то скорее всего денег в IT-индустрии будет чуть поменьше, угу. потому что зарубежные конторы все посвалили. И возможно, даже так совпадет, что получится найти какого-нибудь
0: толкового специалиста.
1: Не скажу, что медла, прям, но может быть Джуна. Mm -hmm. Который там за какие-то небольшие деньги Но пом будет помогать мне по моим проектам Либо по восходу, либо по Space SpaceRift да, Какие-то отдельные модули писать Что-то разрабатывать Потому что все-таки в одного тянуть два проекта Это не очень весело Да даже один проект тянуть в одного Это не очень весело Просто тут уже вопрос о масштабах проекта и если говорить честно, если абстрагироваться от всей реальности, сейчас, надеюсь, меня никто неправильно не поймет, но Space Rift это последний большой проект, который я разрабатываю. Я надеюсь, что он будет жить очень долго. Mm -hmm. Но начинать новый большой проект я больше не хочу, потому что это все на очень долгие годы, если ты хочешь делать это качественно. Что за звук такой это
0: произошел? Это Человек вышел из чата в Твиче. Да. Неожиданно. Mm -hmm.
1: Вот. поэтому, если кто-то смотрит нас из разработчиков, кстати, мы из Новосибирска. Я там сегодня отправил попросил новосибирских ребят припоснуть к себе в группу наши подкасты. Они это сделали. Uh -huh. вот, если кто-то смотрит, то, друзья, правильно делаете, что вы делаете небольшие игры. Делайте небольшие игры и все спокойно, все хорошо. На самом деле, сингл игра, вот в которую вот ты вот просто сел, прописал сценарий. Сделал ее, да, и выпустил. Это прикольно, потому что ты сделал и ты закончил ее. Она все, она готова. А с онлайн-проектом так никогда не получится. Ты бесконечно будешь его поддерживать, бесконечно будешь его обновлять, потому что в онлайн-игру никто не играет, если она. Но это же будет
0: это же одновременно и плюс и минус. <как> то о чем ты говоришь. Потому что, ну, когда игра у тебя там, условно лежит уже готовая и ты ее не поддерживаешь и там при этом как бы нет никакой онлайн составляющей, то и игроки, да, они вот один раз прошли, как бы и забыли об игре. А в текущей ситуации они еще и возможно прошли ее там где-нибудь на рутрекере и забыли об игре и тебе вообще там даже копейки не занесли. Когда у тебя есть онлайн проект, это как бы стабильный там онлайн, да, соответственно люди там заинтересованы, люди там друзей своих приглашают, еще что-то вроде этого Возможно, там если какая-то есть там система кастимизации, еще и приносят тебе деньги, да какие-то там, да. поэтому тут же оно в обе стороны работает. И ты вот сказал, что не будешь больше заниматься, да там большим проектом, ты имеешь в виду больше не будешь заниматься в маленькой команде большим проектом или в принципе не будешь заниматься большим проектом?
1: Да, я, ты правильно уточнил. В первую очередь именно пока я не расширил штат разработчиков, да, с одного программиста на хотя бы mm -hmm. там трех-четырех какой-то большой крупный проект начинать просто прям боюсь вообще в принципе. Но я надеюсь, что все-таки получится как-то вот перестать буксовать и уже даже тоже же SpaceRift все-таки расширить команду и
0: мне кажется, что сейчас на самом деле рано еще говорить о таких вещах, как ну там следующий проект или что что-нибудь вроде этого. Если учесть, что сейчас да уже можно сказать, что Восход это тоже еще не готовый проект. То есть Восход он как бы вроде бы там уже все есть, да составляющий, там есть какие-то там захват территории что-то еще, да как бы чисто игра по сути уже играбельная и в нее можно играть и там как бы механик хватает. Но с точки зрения качества, например, да там есть еще куда стремиться и то же самое Space Rift да это далеко не готовый проект. Проект, и сейчас уже там, да, говорить о том, что вот было бы неплохо заняться кем то еще проектом, и там я там следующий буду делать маленький и незаметный, да, никому не нужный. Как-то тоже рановато сначала бы закончить то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Ну, это же разговор такой абстрактный. Я mm -hmm. же не говорю, что mm -hmm. я там сейчас сажусь планировать какой-то новый проект. Хотя, несмотря на это, я начал там с год назад, да, это Николаев это mm -hmm. делать, но это было такое типа вечер... вечерочком там было какое-то настроение, сел поделал, и, в общем-то мы съездили на тусовку на викенд и в общем-то на этом пока закончили, потому что распыляться не вижу смысла.
0: Ну да, ну да.
1: Вот, я больше говорю про именно перспективы инди-разработчика, да, я больше все-таки совет сказал для тех, кто нас смотрит, да, их допустим хочет делать игры или уже делает игры, да, там начал то, что вам за все
0: заплатили чеканные монеты. Да, спасибо большое, Тарсанис, без без вообще какого-либо сообщения просто скинул 500 рублей. Видимо, нытье по поводу того, что мы останемся без денег, помогло, да? Спасибо огромное за 500 рублей.
1: Я бы не сказал, что мы нуем, мы просто, мы просто в панике. А я
0: хотел... Мы не ноем, мы в панике. Это, знаешь, картинка есть из интернетов, где, короче, такая собака сидит посреди этого горящего здания и надпись такая, типа, I'm fine. мы, да, тоже. Hello you. Hello, мистер Путин. Да, да, я в порядке. Все, все хорошо, типа. Да. Я на самом деле хотел перейти к начну потихоньку, потому что, ну, типа, вот тебе сейчас как денег хватает-то вообще?
1: Понимаешь, в чем дело? Mm -hmm. Мне сейчас хватает. Но я, понимаешь, живу с постоянным вот эти вот, якобы, как на измене. Мне кажется, что это последние деньги, которые я получил. Mm -hmm. Я реально иногда вложусь вечером, и такой: Так, ладно, у меня есть образование учителя начальных классов. Если mm -hmm. что. Можно устроиться в школу. Нет, я, я вообще
0: про другое <с говорю. <с я сейчас не об этом. Я там что вот человек там в чате написал, не помню кто, выше было, типа, ну, а, этот заведить Patreon. Ну, типа Patreon ребят с российского рынка тоже ушел.
1: Степ, да. ребята
0: Степ <свят> Импортозамещение Импортозамещение, <свят> да <свят> Сникерс ушел, Марц Поэтому степ Едим, степ Да, и патреон тоже ушел. У нас сейчас есть площадка Бусти, например Вот ты как относишься к Бусти? Ты не хочешь завести там свой аккаунт И выкладывать туда какие-то там, я не знаю Дополнительные там материалы по игре Или еще что-нибудь вроде этого Может быть, как-то там с людьми ближе общаться То есть, условно, подписчики Бусти Могут там как-то влиять на ход разработки Да распечатай ты уже ее господи Вроде
3: Да <свят> <свят> Не получается ничего.
1: <связь> Помоги мне. <связь> 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 бусти, пусть, это отлично. На самом бусти. деле, я вообще... Знаешь, ситуация, когда происходит какая-то лютая полная... О, спасибо большое, что ты прям а вот, вот так вот. вот. Когда происходит прям полная хрень, вот это вот, которая сейчас происходит. Я в своей жизни пока впервые столкнулся с таким uh -huh. кризисом, с, таким, с такой ситуацией. Я надеюсь, завтра ядерные бомбы не полетят. Ну и послезавтра посмотрим. тоже. Да, посмотрим. Но... Такие ситуации заставляют тебя шевелиться, короче. У -у -у. Ну, это, в принципе, всегда очевидно было, потому что были ситуации, когда, допустим, там... У
0: меня шутка возникла, типа, ты говоришь, бомбы не полетят, и потом проговоришь про шевелиться, я говорю, да, да, заставляют пораскинуть мозгами. <кười> <кười> Пораски... <кười> 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 и что, и что? Вот ты пораскинул мозгами, значит.
1: Шути еще что-нибудь, я просто начал жевать.
0: Я не могу так в шутке придумывать. Не, например, ну, реально бомба прилетела, ядерная, и все. Ну, ну, короче, у нас уже бы была ситуация,
1: опять. когда мы с веб-плеера когда у нас была игра в соцсети, в браузере, и тут Google Chrome решил, что плагин Unity Web не небезопасен, и uh -huh. отключил его у себя, а все остальные браузеры... Да, в общем-то, сейчас примерно то же самое происходит. Знаешь, все как бараны, короче, один за другим тоже все uh -huh, подрубали, uh -huh. и огромная, ну, реально огромная часть... И разработчиков, просто у них все игры поотвалились. Типа был Contract Wars, кстати, угу. который разработал Battle State. Они тоже ушли сразу свои веб Возможно, кстати, это их побудило делать Тарков. Возможно. Потому что они очень долго жили в вебе, и, в принципе, они на первых местах, они прям в топе всегда висели, вот этот Contract Wars. Там была тройка игр,
0: которые постоянно там, висели. Там в чате еще одна шутка. Если будет третья мировая, переживать никто не будет. Да. Не переживем. Да.
1: Вот и по сути вот это вот отключение казалось бы сначала вроде как неприятно, обидно, а потом в итоге побудило многих людей переходить на какой-то новый уровень собственно в развитии там проекта какого-то своего. Ну и может не только проекта в развитии. Так что посмотрим, что будет дальше.
0: Ты на бусе вообще смотришь, нет? Имеет смысл заводить свой аккаунт.
1: Я думаю, что почему бы и нет. Давай заведем. Это ужасно. И тебе? Все, будем жевать. конфеты это плохая была идея.
0: На самом деле, отличная идея.
1: Да, не ужасная идея. Да, в чатик,
0: кстати, нам напоминали раз за три уже, что на дошик заварился.
1: Да, ничего, ребята. Мы сейчас посидим полчаса и. Как раз остынет. Да. А вообще пишут? Сколько там народу у нас? 14 человек смотрит, смотри. Привет, всем дошик заварился. Только хотел написать, да.
0: Ну, он там Александр Кожан пишет, как бы, ну, очевидная вещь, по сути. Надо типа оплаты на сайте. Не знаю как, но типа как оплачивать онлайн книги. Ну, ты понял, да, что как это, собственно, сделано там где угодно. Когда ты там за оплачиваешь там коммунальные услуги через телефоны, что все все, что угодно. Это же все всегда. Внешне вот эта система оплаты, там, Сберовская, не сберовская, чья угодно. Uh -huh. Просто прикрутить ее к сайту Space Rift. Кстати, у меня вопрос. Я не знаю, хочешь на эту тему говорить или не хочешь, но что с сайтом Space Rift? С ним все в порядке будет вообще?
1: Ну. No. Пока что он работает, функционирует. Разработчик сайта Zen Grim, к сожалению, находится на Украине, и он сейчас далеко не занят разработкой сайта или, в принципе, выходом на контакт с нами. Хотя, возможно, он, на самом деле смотрит стрим, потому что, в принципе, я с ним переписываюсь, поддерживаю контакт в Телеграме. Но они там пытаются выжить, просто у них там вообще запретили выезд за границей. В общем, не очень весело все, поэтому mm -hmm. посмотрим, что дальше будет происходить. Вот, Поэтому будем посмотреть. Что дальше? Но ну, если даже сайт отвалится, потому что я, честно говоря, видишь, он занимался как бы это сайтом, он сам разместил на сервере, по сути, на своем. И я не в курсе, где он именно находится. Я mm -hmm. оплатил только домен, и, в общем-то, мы все это так подключили. Ну, если что, то будем думать, как бы какую-то альтернативу сделаем. В принципе, я думаю, это не такая большая проблема. Плюс, скорее всего, он будет не против передать те же исходники. Ну, в конкретном в случае
0: я бы сказал, что не такая большая проблема, это громко сказано, потому что, если условно у нас там отключится возможность через Steam как-то распространяться, еще и сайт затухнет, то все, что у нас останется, это опять страница ВКонтакте, как было с восходом в самом начале.
1: Нет, сайт сам по себе, как он может затухнуть? Домен, я как бы держу свой, ну, то есть SpaceRift.ru, он у меня оплачен. То есть этот адрес, он всегда будет работать в любом случае. вот А что касается сайта, то Zen может передать исходники, и как бы я размещу просто на своем хостинге. То есть тут вопрос уже в том... Где он размещается. Я, я уже сейчас говорю, не помню. Мы я вот именно про хостинг делали.
0: имею в виду, что где вообще стоит сам сайт, в принципе, не домен, а именно.
1: Вот я тебе говорю: я уже забыл. Mm -hmm. <laughs> Потому что год, когда мы там год или там полтора назад, мы это все организовывали. И я уже не помню, то ли у меня он стоит. Потому что у меня тоже этих хостингов. У меня есть сайт с восхода, есть сайт э, Space Rift, а, который. Ну, старый сайт Space Рифта. Я его от домена отключил, при этом исходники лежат. Плюс у меня куча этих серверов, да, сервак Space а, сервак восхода. У mm -hmm. меня там просто. Вот так вот штук 7 или 8 заказов и Я уже не помню, конкретно этот сайт Мы вот типа ко мне закинули или к нему Но я думаю, что это решить можно В любом случае, не глобальная проблема Ну окей По сути сайт это что, набор скриптов, набор картинок Изображений, все исходники можно взять Перекинуть на другой хостинг и все будет дальше работать Ничего страшного не произойдет
0: <как> А ты вот сказал, что Занимаешься одновременно обоими проектами И спейс-рифтом, и восходом Про восход мы услышали, что ты делаешь Что ты переводишь на новую версию движка а По а спецлифту чем ты занимаешься в данный момент?
1: По Spaceрифту э, редактор карт. Э, который... Ты его вот делаешь. Да, то есть он сейчас в процессе еще разработки, у меня там уже готово очень много, то есть там уже можно настраивать. И я тебе показывал, в общем-то, задние планы, освещение, mm -hmm. причем даже более подробно, чем я это мог делать раньше. То есть функционал как бы расширился даже. Он еще больше,
0: чем, по сути, твоя была админка да какая-то. Да.
1: Вот, и я почему еще его не выпустил, потому что я хочу сделать еще полноценный редактор именно окружающих элементов, то есть чтобы можно было сконфигурировать там астероидное поле, например, чтобы это все работало, во-первых, максимально оптимизировано, чтобы это все не тормозило. Но при этом, чтобы в админке был доступ к этим ресурсам, чтобы можно было легко сконфигурировать свой вариант какого-то сектора. вот Поэтому, когда будет работа по редактору завершена, скорее всего, выйдет какой-то небольшой патч, который игроки сами по себе не почувствуют, но потом со временем они почувствуют, что через этот редактор админы могут очень быстро mm -hmm. что-то там mm -hmm. создавать. И плюс ко всему, ты же мне тоже уже говорил фидбэк по поводу того, как лучше организовать там редактирование секторов, да, что там через карту между ними переключаться, чтобы их можно было передвигать по карте, настраивать. И это все тоже требует определенного как бы времени то есть не, не, не так уж быстро особенно учитывая, что мы говорим про то из чего по сути игра состоит то есть по сути дизайн локации, да, который мы пытаемся сделать прямо внутри игры угу. это на самом деле очень мощный инструмент получится движок внутри движка по сути Потому что полностью как бы удобный интерфейс будет поэтому, поэтому что у нас сегодня вообще, какое число-то сегодня? 12 или?
0: Да, сегодня какое число, да, 12 -е.
1: вот, но я короче не люблю ничего обещать вообще как uh -huh. было сказано в одном фильме, да. Не давая обещаний, которые не сможешь исполнить. Но я надеюсь, что до конца марта я, в общем-то, выпущу обновление и туда, и сюда, как бы. А вот. И, в общем-то, получится всех обрадовать.
0: Это же тут недавно <с слышал новости, я не знаю, там насколько она правдивая, но как его зовут, главный разработчик Star Citizen? Крис Робертс. Крис Робертс. Он объявил о том, что они больше не будут, короче, поддерживать дорожную карту, что да, теперь ребята. Когда мы что выпустим, и что мы выпустим, это уже как бы будет сюрпризом каждый раз, чтобы люди ничего не ждали, там игроки, да, никак не могли там, не знаю, просить там ускориться или еще что-нибудь вроде этого. -то. Тоже не знаю, странное какое-то решение, да? Ты, ты вот как сам считаешь, дорожную карту стоит поддерживать, вообще обновлять в каком-то виде ее держать и показывать игрокам? Или пусть ждут просто, когда что произойдет сюрприз.
1: Слушай, это такой вопрос, на который сложно ответить. То есть для игроков, понятное дело, хочется mm -hmm. видеть какое-то вот конкретное там будущее. Да? А для разработчика очень сложно. Вот Я как человек, который уже 10 лет, по сути, занимается разработкой игры, в 2012-м начал, сейчас в 2022 реально 10 лет. Я могу сказать, что это всегда мне было очень трудно предугадать, что я там когда-то конкретно там в какую-то дату что-то смогу закончить. И самое главное, может показаться, что чем больше у тебя компания, тем легче это предугадать. Но по факту это вообще далеко не так. Потому что когда ты сидишь и разрабатываешь игру один, ты можешь, допустим, сказать то, что окей, мне надо там, как у меня было, к Новому году выпустить обновление. Mm -hmm. И, допустим, я вот такой один сижу, и у меня там был период, что я там, допустим, неделю вообще ничего не делал, а потом получилось, что у меня там последняя неделя осталось и я такой, так, все в срочном порядке, каждый день, по-быстрому что-то сделал. В принципе, получил, кстати, даже без особых сильных косяков, да, вот эти новогодние ивенты, которые, mm -hmm. кстати, тоже mm -hmm. надо будет превратить в редактор полноценно, извините, пожалуйста.
0: С микрофона еще уехал, сам с там где-то
1: разговаривает.
0: Превратить в редактор, там, я
1: о Чем я там говорил-то? то, что, то, что когда ты один разрабатываешь, тебе в принципе даже если ты что-то не успеваешь, ты можешь просто напрячь свою как бы задницу и начать ее как бы рвать, и в принципе можешь успеть. А если говорить про огромную компанию, ты представляешь, да, что сидит там Крис Роберс, да, у него там не знаю тысяча сотрудников, и он такой сидит и думает, ну вот мы допустим, вот не знаю, введем там новый корабль или там новую систему в игру там вот к такой то дате и Огромная, что такое огромная компания? Это огромное количество людей, которые между собой должны работать согласованно, как это говорит Путин, ритмично да, и эффективно. И заставить огромную компанию людей работать ритмично и эффективно может ну, далеко не каждый человек, и даже если ты заставишь их работать ритмично и эффективно, не факт, что они успеют к тому сроку, который выдумал ты сам. Да, можно рассчитать, примерно прикинуть, но как тот же Дуров как-то сказал, я, конечно, не фанат Дурова, но цитата мне понравилась, что чем больше компания, в которой ты работаешь, тем больше вы времени тратите на коммуникацию. Вот, поэтому... Сложно ответить на вопрос. Но здесь я бы тоже, знаешь, как бы не
0: согласился. То есть в твоем случае ты как бы объяснил тем, что маленькой команде лучше показывать, да, условно, даты, когда они там что собираются обновить, а большой не надо показывать. Не и потому что, типа, вот у них там работу организовать сложно, потому что их много. А вот а ты вот один, и ты захотел поторопился, захотел, не поторопился, да, условно. Дата, если стоит указана, вот у тебя есть какое-то, как это называется? Забыл слово до вот Когда у тебя вот уже подходит к концу, как? Дедлайн, да, вот стоит дедлайн, и ты вот должен к нему успеть, и ты вот такой раз и поторопился, такой что-то там энергетика там выпил, и у тебя там опять окей, гугл сработал. Да, выпил энергетика, короче, и сидишь такой, типа, это ночь пролет, там, пытаешься что-то там сделать. Но ведь большой команда на самом деле гораздо больше инструментов для того, чтобы что-то новое да, там выложить. Вот у тебя условный там тот же самый roadmap, дорожная карта.
1: Вообще-то у нас импортозамещение. Мы теперь... Давай говорить чисто по-русски.
0: Если чисто по-русски, ну, дорожная карта, окей. План разработки. План разработки. Вот это чисто по-русски. Потому да? что дорожная карта – это какой-то этот... Хрень какая-то. Кривой <laughs> перевод. Да, у нас есть план разработки, да, и вот там есть такие-то, такие-то пункты. И вот у тебя, условно, у тебя же пере... не все люди работают над всей игрой сразу же. У тебя вот есть там модель, Рон работает над одним аспектом игры. Есть программист, который программирует этот аспект игры. Есть программист, который... программирует этот аспект игры, да, и так далее. И у тебя вот дорожная карта, да, вот ну, посмотреть нашу дорожную карту, она же довольно маленькая, куция, да, скажем так. Там условных там задач, там пару десятков, если наберется, наверное, да, или, может быть, чуть больше. Ну, если,
1: если честно, она... Я сейчас могу ошибаться, но когда мы ее делали, мы как раз смотрели на план разработки Star Citizen, угу. и, по сути, мы просто сделали очень похожую.
0: Ну, ну, то есть там и пунктов, да, примерно столько. На самом деле, да. То
1: есть я посмотрел, что у них Примерно так же, типа, ну, тут там, не знаю, корабль новый, тут там новая система, причем они новую систему могут разрабатывать год, ну, понятно, что у них там и масштабы другие. Но, в принципе, я бы не сказал, что там какая-то сильно большая радость. Ну да,
0: я вот к этому и говорю, что когда у тебя там список, да, огромный, нет, не огромный, у тебя маленький список в твоем плане разработки, и огромная команда, которая работает над этим списком. И то, что доделал, то мы и выпустили по родмепу, да, там как бы тебе не нужно указывать вот точную дату какого-то определенного события. То есть у тебя вот есть дата и это, может выйти и это, может выйти и это, может выйти. Какая команда успела доделать свою работу, то мы и выпустили в обновлении, да, у тебя не так, ты в одиночку занимаешься всем. Ты сам и самые корабли вводишь, самые новые механики пишешь, самый занимаешься редактором карт. и Тут нет возможности как-то разорваться, да, вот если у тебя стоит какая-то дата, ты вот то, то и выпустил, поэтому... Ну, я не знаю, мне кажется, что что для маленькой, что для большой команды это не умаляет их каких-то... Как это правильно сказать-то? Вы, Мне кажется, у вас есть какие-то обязательства, да, там, перед комьюнити, перед сообществом? У вас есть обязательства перед сообществом в том, чтобы сообщество было в курсе вообще, что сейчас происходит?
1: Да, но... Понимаешь, а, самая обидная ситуация заключается в том, что когда ты просто ничего не обещаешь и просто работаешь с твоими ритме, ну, условно, ну наверняка есть там примеры, да, игр, которые просто разрабатываются, и никто даже особо не знает, что там будет дальше, просто выпускается обновление и все. Игроки просто играют, и когда выходит обновление, они типа такие, ну классно обновление. А когда ты обещаешь что-то игрокам, ну в принципе не важно игрокам, не игрокам любой аудитории, когда ты делаешь обещание, с тебя потом спрашивают. То есть по факту получается, что когда ты рассказываешь о своих планах, ты создаешь себе, по сути, проблему больше, чем... Я,
0: я бы с другой стороны посмотрел на этот вопрос. Когда рассказываешь о своих планах, ты создаешь заинтересованность, ты порождаешь э, именно вот интерес у игрока в том, чтобы дождаться чего-то. То есть, когда ты ничего не показываешь и не рассказываешь, что у тебя там что-то в разработке находится, игроки условно играют, они даже не что там что-то будет. И вот условно он в какой-то момент все наигрался в тот контент, который есть сейчас, о том, что когда-то будет, когда какой-то еще контент. Он в принципе не задумывается. Но когда есть дорожная карта или когда вот есть подкаст, на котором ты рассказал, что я сейчас работаю над этим, он уже находится в ажиотажа, да? Вот эта вот агитация, то есть ты человека как бы побуждаешь размышлять об игре лишний раз и, возможно, обсуждать игру лишний раз с его друзьями или еще с кем-нибудь. Поэтому мне кажется, что на это можно смотреть с двух сторон и так и так.
1: Я, в общем-то, не выступаю против того, чтобы рассказывать о планах. Угу. Я скорее говорю о том, что конкретные даты обозначать, вот это вот опасно. То есть, вот когда ты говоришь, что я там сделаю конкретно, там, не знаю, войну там за сектора, да, сколько я там ее уже обещал сделать, еще пока не сделал, потому что, опять же, чтобы прийти к этому пункту, нужно еще сделать 10 других разных пунктов, да, и... В итоге получается, что вроде как я пообещал для игроков, это выглядит так, что я просто не выполняю свои обязательства. Вот. И с одной стороны, попытавшись сделать что-то как бы хорошее, да, ты по сути пытаешься работать с комьюнити, ты пытаешься рассказать им, да, что вот у тебя там такой план есть, что вот проект, да, и вот он выглядит сейчас вот так, но он будет выглядеть вот так. Но в основном в ответ ты получаешь больше вот этого вот типа требований типа а где mm. то что вы там пообещали это да а... просто не надо дату ставить да да вот я об этом и говорю что mm. должен быть план но я считаю что в принципе я даже не совсем правильно делаю то что вот у нас на сайте есть конкретное указание даты у меня в родмапе есть там, условно, какие-то пункты. И сейчас можно заметить, что он давно не обновлялся, да, и там многое уже просрочено, потому что там нужно выставлять конкретную дату. Я стараюсь даже окна большие делать, чтобы, вот, условно, там разработка вот этой механики, она идет там, вот, не знаю, там, с декабря, не знаю, там по март, да, 3 месяца. Но при этом я могу сесть, например, на неделю в феврале, сделать это и закрыть задачу. Но именно вопрос в том, смогу ли я сесть конкретно за эту задачу, за этот промежуток времени или мне нужно будет перед этим решить еще множество задач, чтобы эту задачу закрыть. Вот, поэтому, ну, как бы разработка она всегда вот такая витиеватая у тебя много веток различных каких-то механик и mm -hmm. угадать просто очень сложно, когда плюс особенно еще бывает такое, что э, когда ты разрабатываешь проект, ты же в любом случае выступаешь как архитектор, тебе нужно продумать очень многие вещи как геймдизайнеру, то есть чтобы одно с другим сочеталось, работало, да, и не вызывало каких-то там критических ошибок, там проблем. И очень часто бывает, что ты в голове себе представил, что оно работает хорошо, вводишь это в игру, получается полная хрень. Uh -huh. Вот И ты же потратил время в любом случае, да, особенно игроки еще сидят, ждут, а ты сидишь вот с этой вот с этим разбитым корытом, который не работает, наполовину работает, наполовину не работает, и в итоге ты там откатываешь это все. Но ты игрокам не объяснишь, что ты там... Вот, Тратил время, оно
0: оказалось не очень хорошо. Я, я, я бы назвал это монстром Франкенштейна. Ты сидишь с этим монстром, вот и такой, не знаешь, что с ним делать. Выпустить его в свет или, или наоборот никому не показывать. Типа, да, Как-то да. попытаться переделать или там уже забить вообще болты. Типа, что вообще ждать? Там, кстати, есть пара интересных вопросов. Первый вопрос это на рутюб появитесь. Мы вообще как себе на рутюб досмотрим. Честно говоря, я ни разу не открывал рутюб. Я его открывал, знаешь, типа, это было пару раз, когда там, о, я помню, там, знаешь, в Comedy Club была какая-то смешная сценка, надо бы ее посмотреть. Вам и... Заплатили чеканные
2: монеты. Посмотрел подкаст 2.7 насчет сопротивления в космосе. Оно есть, это рассеянные газы и космическая пыль.
0: Хорошо, спасибо за донат, да, еще плюс 100 рублей. Кстати
1: говоря, я недавно этот комментарий видел, этот, видимо, человек в нескольких местах написал об этом, я читал этот комментарий, угу. хорошее замечание, то есть у нас же есть сектора, где есть пыль. Да. Да. Я думаю,
0: что мы добавим эти физические свойства, да, в игру. Да, да, что корабль уже, уже сейчас есть то же самое притяжение, например, да, угу. у каких-то больших объектов с большой массой. Кстати, я не знаю, как ты думаешь, имеет смысл вот объекты крупные именно как-то писать закономерность условно объема объекта и его массы чтобы это было не значение которое ты вручную да там прописываешь не так что ты там вот условно взял там какой-то метеорит астероид или еще что-то вроде этого вот вручную ему прописал и условно он начинает притягивать и так что реально вот условно каждый объект который как-то физичен да у которого есть как это правильно называется коллизия mm -hmm. Вот чтобы ну, от чтобы какие-то вот свойства физические. Да, вот, это, вот чтобы вот от размера вот его самого зависело, как сильно он будет тянуть к себе. Это будет сильно сложно и заморочено или там как, как проще вот раскидать руками эти объекты с массой высокой или сделать именно какую-то программу, да написать, чтобы это генерировалось от размера.
1: Ну по сути можно сделать, чтобы все исходило именно из массы объекта. И в принципе это будет логично но опять же стоит помнить о том извините я опять от, от микрофона убежал я от вас постоянно пытаюсь убежать mm -hmm. опять же стоит помнить что компьютерная игра это то есть физика внутри игры она не всегда работает правильно она не всегда работает там, по формуле которую ты прописал то есть ты можешь в реальности использовать одну закономерность а в игре все равно все упрощено всегда и очень часто можно в играх заметить, если присмотреться, что игра может выглядеть максимально физично, максимально классно и приятно играться, но если вдуматься и посмотреть, как работают конкретные механики, то видно, что это имитация.
0: Не, я говорю не про физику, я не говорю про реальную физику, я именно говорю, что вот у нас есть, да, вот это, уже же есть механика, правильно, вот с этой массой, что тебя, по сути, может там притягивать та же угу. самая черная дыра, или вот ты накидывал вот эту механику на какой-то астероид довольно большой, и он к себе реально тянул, и можно было выйти ему там на орбиту и как-то пытаться какое-то время удержится на этой орбите было же очень круто и интересное да такое мероприятие и mm -hmm. я именно говорю о том чтобы вот именно вот эту механику просто привязать к какой-то прогрессии да чтобы вот в зависимости от объема она сама прописывалась без твоего участия то есть я не говорю о том чтобы там какую-то физику попытаться там имитировать или еще что-нибудь вроде этого а именно вот готовую эту механику и просто накинуть ее
1: короче говоря смотри я сразу расскажу про то как работает это во в одном случае во втором когда ты Просто берешь и напрямую задаешь конкретному объекту конкретные параметры, ты избавляешь себя от той проблемы, то из-за закономерности, которые ты пропишешь, может получиться так, что игрок окажется без выходной ситуации. Ну условно представим, что вот есть формула, да, но некоторые объекты находятся в игре, но из-за этой формулы они, допустим, имеют какие-то значения, которые ты даже не предусматривал. И случайно получается, что ты там как левел-дизайнер выстраиваешь уровень, а в этом уровне, например, игрок будет просто там к любой погибать из-за того, что там просто там есть какой-нибудь метеорит, который реально больше определенного там, да, больше определенной зоны точки невозврата, что он там сшибает любой корабль просто своей гравитацией, ты никак не спасешься.
0: Нет, ну я бы вот, например, привел в пример как раз «Черную дыру», как она сейчас есть, mm -hmm. да, вот у нее, ее масса да, тянет довольно сильно. И что если вот взять вот этот... Это значение как максимальное, да, там а минимальное это условный 0. И вот. В промежутке от этого до этого уже раскидать. То есть, не больше именно вот этого допустимого параметра, как вот как ты говоришь, когда ты уже все не можешь там, выйти из массы и там расшибешься в любом случае.
1: Да, это отлично. Это как раз то, о чем я тебе всегда говорил. И то на самом деле против чего ты обычно уступаешь. Это процедурная генерация называется.
0: Ну, мы с тобой разным говорим. Процедурная генерация карты, процедурная генерация физических вот этих физических свойств. свойств это немножко разные вещи. Это смысл смысл это про... в одном. Я тебе говорю про визуальный дизайн, да, как бы вот когда ты говоришь про процеду процедурную генерацию карт, это же, это когда у тебя все продумано, да, когда вот здесь ты специально разместил объект, который вот так вот будете там мешать обзору. Это вот мы играли, да, там в Тарков в последнее время, да, там, и ты когда. Ты же, по-моему, да, обратил внимание, что карты так сделаны, что очень мало есть точек, с которых вот можно прям прострелить всю карту насквозь, mm -hmm. там, да, то есть ты перед тобой всегда находишь какое-то препятствие. Это может быть там куст, стена, забор, что угодно, да, там. Особенно карта, извините, конечно, мы тут про Тарков разговариваем, но вот, допустим, карта таможня. Там прям в центре, по сути, карты, да, есть какая-то заводская вот эта территория, на которую зайти нельзя, но ее можно обойти со всех сторон. И, по сути, именно вот эта вот заводская территория, она ограничивает тебе возможность как-то вот с одной стороны карты до да, другой стороны карты вот какой-то обзор. да, То есть ты всегда так или иначе танцуешь вокруг вот этого момента. Угу. И это же было достигнуто не процедурной генерации карт. Конечно. К этому же люди шли, они условно нашли, возможно, какую-то местность реальную, с которой срисовали это. Да? там Попытались все это как-то правильно с сбалансировать, чтобы это работало, да, и потом это начинает работать. На самом деле, мне кажется, что это... Это чуть ли не искусство, да, сделать вот именно карту, которая будет работать в плане геймплея.
1: Левел-дизайн ⁇ это в любом случае очень сложная профессия. Она сложнее, чем просто нарисовать картину. Uh -huh. Потому что uh -huh. в случае, когда ты делаешь локацию, ты должен не просто изобразить красивую композицию. Ну, во-первых, ты должен изобразить красивую композицию, с какой точки ты на нее не посмотри. Uh -huh. Во-вторых, ты должен ее построить таким образом, чтобы она была похожа на реальность. Ну, если мы говорим о чем-то, что претендует ну да, на ну реалистичный да. шутер, например. да, То есть должно логично все выглядеть. А в-третьих, это еще и должно быть играбельно. То uh -huh. есть если ты делаешь шутер, тебе нужно делать локацию под шутер. Это, это колоссальная работа на самом деле. Uh -huh. И я всегда любил людей, у которых получается ну, это и
0: именно об этом же я говорю, когда выступаю противником, да, генерации, там, когда у тебя рандомно что-то там понатыкалась, само собой, там, по каким-то параметрам, которые ты заранее прописал ты же тоже не можешь все учесть, да, там абсолютно все параметры, которые, чтобы карта была и играбельная, и красивая, и, ну, да. и разнообразная, да, как бы они разнообразные, это разнообразные, но только как бы к точек интереса, да, то есть. А мне кажется, что вот как раз в данный момент в спейс-рифте, как будто бы не хватает точек интереса?
1: Ну, во-первых, я все таки смею, смею сказать, что левел-дизайн... Дизайн уровней, скажем так, mm -hmm. да? Дизайн уровней, дизайн, уровней. да. <свят> дизайн уровней в космической игре, мне кажется, гораздо сложнее, чем... Да,
0: да, есть шутере, такое. Да, Потому конечно. что,
1: во-первых, в шутере, да, ну, я делал выживалку, да, и мы все прекрасно понимаем, что когда делаешь просто игру про то, что ты видишь каждый день, да, там, да даже, даже не создания. в этом вопрос.
0: Вопрос в том, что да, есть там, двухмерное пространство, на котором ты там, максимум добавляешь, не знаю, три этажа или что-нибудь вроде этого. Там, угу. Возможно, три этажа вверх там, и один этаж вниз – это одно. Но когда ты делаешь что-то трехмерное, когда у тебя может быть противник и там, и там, и там, и там, и у тебя точки интереса, они повсюду, это уже совсем другой вопрос, это бесспорно. Но я именно говорю о том, что... А, я именно говорю о точках интереса в плане того, чтобы... Ты не пролетал сектор-то сквозь просто потому, что здесь нечем заняться. Это чтобы ты условно залетая в сектор, ты знал, что вот здесь у тебя астероиды висят, там, да, здесь у тебя там пиратские базы висят, здесь там, я не знаю, торговые станции и так далее. То есть, а что в каждом, в каждом секторе должна быть какая-то точка, которая к себе притягивает.
1: Ну да, да. И когда я начинал делать Space Rift, у меня даже был документ, в котором я накидывал разные варианты того, что в каждом секторе игрок может встретить. То есть вообще по, -по моей задумке изначально... Или, или... Возможно, возможно это вы с Иваном придумали, а я потом
0: понял, что это моя задумка. Это было дисквайм на того, что я постоянно... Или я говорю «Да, я тебе об этом говорил год назад». Да. Но по задумке как
1: раз и было так, что каждый сектор не... Сейчас, формулирование вот это вот... Короче. Когда я начинал делать игру... Первое, с чем я хотел бороться, это то, что космосим всегда скучный. Mm -hmm. То, что тебе приходится очень долго летать из точки в точку. И, во-первых... Поэтому ты сделал 300 секторов? Нет, это по другой причине mm -hmm. было. Я расскажу про это тоже. И первое, что я сделал для того, чтобы как бы это все немножечко исправить, это тот самый режим автопилота, в котором у тебя скорость выше, чем mm -hmm. обычная. Потому что если сделать скорость высокой в любом режиме, мы все знаем, что боевка будет просто ужасно неудобной и неприятной, как бы, процедурой. Во-вторых, Во чтобы разнообразить геймплей в планах, ты меня слушаешь? Я знаю, что ты иногда теряешь нити, не слушаешь. Я мне просто тебе сейчас это рассказываю. во-вторых, Каждый сектор по задумке должен был быть уникальным. То есть, это должны были быть. Реально каждый сектор должен быть со своим каким-то объектом. То есть, это в одном секторе ты полетаешь мимо черной дыры, в другом секторе это какое-нибудь газовое облако, которое, не знаю, тебя замедляет, как раз как сегодня написал человек на mm -hmm. Не помню, какой у них наим, а В-третьих, это, например, какие-то сектора с какими-то аномалиями космическими, да, где у тебя там, например, может вырубить электронику и так далее. То есть, по сути, каждый сектор это отдельный игровой уровень, в котором ты, даже если ты летишь по каким-то своим делам, ты в любом случае как бы в отдельном еще процессе, то есть по сути весь полет у тебя тоже является геймплеем каким-то, mm -hmm. а не просто вот из точки А в точку Б. Но как раз, во-первых, редактор, который сейчас в разработке, именно для этого разрабатывается. Я думаю, что после того, как этот редактор будет готов, я буду уделять некоторое время на то, чтобы поводить в игру различные вообще в принципе элементы окружения и как можно больше их вариантов, чтобы можно было... Ну, чтобы иметь большой арсенал, по сути, того, как различные сектора обустроить, да, как это все разместить так, чтобы оно и не повторялось особо, и при этом было интересно. Хотя, повторяться, элементы могут в любом случае в игре. В принципе, это не критично, если их грамотно расставил дизайнер
0: уровней. Угу. Вот. А человека звали Тарсанис. Он вообще-то дважды сегодня донатил, между прочим. Как зовут? Тарсанис. Тарсанис. Да. Хорошо.
1: Запомнил. Привет, Тарсанис. Спасибо за донат
0: дважды. Там, кстати, один человек задавал вопрос, я не знаю, в чате он еще или нет, но он спросил, что за игра такая восход. Мы упоминали несколько раз восход, и, видимо, не все в курсе, что это. Что это восход вообще?
1: Восход это онлайн-шутер в постапокалиптическом сеттинге, вдохновленные игрой Сталкер.
0: Это сейчас у тебя была заготовка, да? Ты, Типа, как мы там недавно рассказывали, что. У тебя, если есть какой-то сценарий, да, то ты должен уметь расписать его, там, условно, в двух словах, там, в одном предложении, пока ты едешь в лифте. И вот здесь было примерно то же самое, да, типа, когда у тебя спрашивают, что такое восход, ты говоришь, это шутер в постополитическом... У тебя не получится. Передашь мне трубку, когда издателя да. встретишь Да, <свят> хорошо Вдохновленный сталкером Мне да. кажется, вдохновленный С план, сталкером С элементами вдохновленный выживания Вдохновленный сталкером Мне кажется, что это... Плохо ну, работает. Вряд ли стоит вот так пичить игру. Это типа, знаешь. А, я тебе а не вы говорю... тебе зачем нужны типа? а,
1: а я тебе не, не говорю о том, что я с этим пичем собираюсь идти к издателю. Я тебе игру, как оно по факту есть. <связано> типа, я ни от кого не скрываю, что мы сидели, играли в Stalker. Потом мы подумали о том, что мы хотим играть в Stalker онлайн. И даже был такой проект под названием Stalker онлайн но он говно. И поэтому мы решили сделать свой вариант больше как бы в сторону ПВП направленный и по сути я даже могу я имею смелость сказать что восход в своем роде уникальная игра и возможно поэтому в нее до сих пор играют потому что в ней хоть и очень многое ладно очень немногое сделано хорошо а вот то есть я хотел сказать что очень многое сделано плохо а... но скорее наверное сказать что очень немногое
0: сделано хорошо угу. есть вещи которые сделаны хорошо да сказать.
1: есть вещи которые сделаны хорошо их в первую очередь это, наверное больше вот именно атмосфера игры то, что, то, на что я больше всего времени и тратил всегда. В своем роде игра уникальная, потому что именно вот был период, когда люди хотели играть именно в «Сталкер», Онлайн, то есть uh -huh. не, не, не во что-то там просто выживание, да, не просто что-то с пушками, а именно вот чтобы были аномалии, чтобы были мутанты, артефакты, вся вот эта атмосфера, игра на гитаре у костра и все вот эти вот штуки, они там есть как бы. Потому что мы сидели и просто такие, так, что бы мы хотели видеть в Талкер онлайн? Ага, надо сделать так, чтобы не только NPC могли играть на гитаре, ну и мы прям сидели и играли, и вот это вот все туда и пошло.
0: Вот, поэтому вот как-то так. Угу. Там человек еще в чате спрашивает, Александр Кожан, вы учитываете, что компьютерные комплектующие позолотели и у многих довольно-таки слабое железо? Мы же это конечно же учитываем. в
1: первую очередь это учитывали и изначально даже первое время когда мы Space Rift только-только вот про него кому-то где-то рассказывали мы же везде утверждали как нам спрашивали чем отличается Space Rift от элитки ну во-первых элитку наверное тоже скоро запретят нахрен во вторых то что Space Rift как бы не это не требует какого-то там сверхмощного
0: компьютера и скажем если у вас есть какая-то видеокарта то он скорее всего запустится
1: ну да типа если видеокарта есть <свист> да. ну, уже хорошо. Уже Хотя
0: слушай, было. я вот не пробовал. Может быть, у меня сейчас нет такой возможности, но может быть и имело смысл запустить на компьютере с, со встроенной видеокартой. Типа, типа Intelская, там HD какая-нибудь 6000 или еще что-нибудь такое.
1: Ну, у нас, кстати, есть ноутбук, на котором можно запустить.
0: <свист> <свист> у, него, у него нет видеокарты? Я
1: сейчас себя почувствовал, как <свист> Дмитрий Блин. Юрий, извините, Юрий, чем пучку, Контент, контент. Знаешь, он так на выдохе часто разговаривает. Типа, ну, у меня есть. Было. Да, неважно. Господи, что все, я перегрелся. Короче, надо скорого ПК уходить. Кстати, Рол там уже уже заварился.
0: поиграть в это в тревожное время мы можем на ноутбуках Dell. Да.
1: Че я там говорил-то вообще?
0: о том что пойдет игра на любом железе <свят> на самом деле нет <свят> а я что ты матерился вот о чем ты говорил
1: да а что вообще страшно?
0: что страшного в чем а в том что материться ну страшно, ты же пытаешься я... типа как это называется <свят> собрать вокруг себя здоровое комьюнити поэтому, <свят> да, вы, поэтому, поэтому в вы... игре все матерятся <свят> да, <свят> да, <свят>
1: да, мы тут такие ты
0: <свят> же <типо свят> типа в игре <пушистые> ты в игре сделал кнопку отключить маты правильно то есть да. человек который не приемлет маты может отключить как он во время подкаста отключит маты как Лучше будет затыкать резко. Он собирается
1: Он будет делать, как будто ничего не услышал. Делать вид, как будто ничего не услышал. Да, ничего не mm -hmm.
0: Mm -hmm.
3: Да.
1: да ладно, не так сойдет, как говорится. Ничего.
0: Хорошо. Ну что,
1: вырвалось, ребят. Вырвалось, да.
0: Думаете, заварился уже до доширак? но ну, я думаю, что надо еще немножко там подержать. Ну, пишут, надо еще пару часиков подождать.
1: Нифига, у меня сейчас чат прям это.
0: Что там такое?
2: За заплатили чеканные монеты а расширение арсенала планируется. Типа лучевые лазеры, ракеты, рельсотроны.
0: Да. Да, это еще раз Тарсанис, и 250 рублей плюсом нам спасибо большое за донат. Да, расширение арсенала планируется. У меня вопрос. Тарсанис говорит, вроде как 2.7 смотрел что ли выпуск. Мы в каком-то выпуске <къех> же говорили об, обо всем этом, вообще обо всем, о много о чем.
1: Ну, он же, скорее всего, не смотрел все наши выпуски. Мы да. же каждый подкаст все равно какую-то конкретную тему берем, и мы обычно к ней не возвращаемся потом. Эх, жаль, хотел
0: сказать, жаль, что не смотрел все наши выпуски, а с другой стороны, ну, сейчас непонятно, да, что с Ютьюбом будет. И типа, ну, вот нагонять просмотры, там, наращивать, там, количество подписчиков и так далее, типа, вот в YouTube оно сейчас как вообще имеет смысл? не имеет, Это, ну, максимально непонятно. Или, может быть, реально там стоит уже развивать, там, Телеграм-канал, Рутюб, там, не знаю, что еще, ВКонтакте. Может быть, нам это, полностью перевести подкаст во ВКонтакте?
1: Слушай, я на самом деле, как, как это сказать-то, человек, который разбирается вообще в политике, я могу заявить смело, что YouTube не заблокирует. Знаете почему? Потому что э, Западу нужно через что-то транслировать нам свою пропаганду.
0: Это с той стороны. А есть еще и эта сторона.
1: А с этой стороны тоже вряд ли, потому что, типа, у нас...
0: Сколько? Нет, ну вот сейчас что происходит, да, вот условно с Инстаграмом, да, с тем же самым. Ты же в курсе, что там мета заявила о том, что вот они там перестают блокировать контент, который призывает к насилию по отношению к российским там гражданам, mm -hmm. да? И что происходит с обратной стороны? Наше правительство говорит о том, что мы сейчас закроем все, что касается мета. Это там WhatsApp, Instagram. Ну, это
1: мне то, что касается э, запретов с нашей стороны, мне кажется, вообще не проблема. Тот же VPN, скорее всего, решит проблему правильно.
0: Да, с одной стороны, но это соза сложности, это сложности для меня и тебя, и соза сложности для нашего зрителя.
1: Ну, просто смотри, если говорить про то, что, например, тот же YouTube со своей стороны, допустим, начнет блокировать там, нашу, там, на 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 наших пользователей, по сути, да, то мы можем в этом случае потерять сам аккаунт. Mm -hmm. да И получается, что даже если пройдет какое-то время, возможно, это все потом не установить. Если mm -hmm. запрет с нашей стороны, сам по себе аккаунт все равно сохранится. В любом случае, каким-то образом он будет существовать. И я надеюсь, что когда вся эта вот штука стихнет и все вернется хотя бы чуть-чуть там на 10% обратно, да, откатятся самые жесткие санкции, то мы в любом случае получим снова свой аккаунт и будем дальше работать просто спокойно. Вот. Поэтому именно со стороны нашей... Блокировки бояться, я думаю, не стоит.
0: Там вот. сразу, сразу два человека напомнили о том, что YouTube заблокировал каналы наших э, новостных uh -huh. каналов, Да российских, и в связи с этим, возможно, как раз-таки Ютуб скоро прилетит в ответку. вот. А Дим Старк спрашивает, вы стремитесь сделать игру наподобие Elite Dangerous?
1: И да, и нет, по сути.
0: Мы стремимся сделать игру, похожую на космический симулятор. То есть, это будет игра про космос, там будут корабли, они будут торговать, стрелять и летать, да, скорее всего?
1: Примерно так, если знаешь. если знаешь, Ты как сказать, сейчас ты как-то так сказал, что я, я, я представил студента, который учится на платном, короче, но при этом он приходит отвечать чисто вот так, как-то на отшибись. Mm -hmm типа такой, ну, типа да, я тут я тут
0: рассказываю про свою игру, там можно будет летать, стрелять там Да корабль. это просто нет, это в очередной раз, типа знаешь, вы стремитесь сделать игру, похожую на другой космический симулятор, мы стремимся сделать космический симулятор в первую очередь, как бы, на что он там будет похож, это уже вещь вторичная и даже она для нас вторичная, потому что мы ни с чего не рисуем.
1: Мы делаем игру, мы изначально так задумали, что когда будут вот эти вот все санкции, людям будет во что поиграть в России. Да, да, Мы единственные
0: нахрен вообще. Это импорт замещение. Мы Подумали над, над импродзамещением, потому что, по сути, да, вот сейчас условный там какой-нибудь Star Citizen там, или Dangerous, угу. что там еще есть, там, гентикс. Давайте Rebirth. за 5
1: баксов купите стар Да, да, курсе.
0: да. Да даже не в этом вопрос. Вопрос в том, что а идите вообще, в принципе, попробуйте купить там Star угу. а потом вам еще и доступ к Star Citizen, Star Citizen закроют и так далее, и так далее. И вот опять. когда, когда, да, вот у вас вот не будет возможности поиграть в эти игры, вы такие, М -м, а вот чтобы нам поиграть, есть же Space Rift.
1: Спайс это та некрасивая девушка, которая, знаешь, ты так сейчас описал, как будто это вот тот вариант, знаешь, который на последний
0: случай. Вот. Но в целом, нет, это было не об этом. Это типа, знаешь, что а. Мы больше не можем переписываться в Фейсбуке. Пойдемте в Контакт, как бы, знаешь, ну типа. Угу. Ну, просто есть, да, другая игра в этом же жанре, возможно, Это, знаешь, лучше. это
1: на самом деле актуальная тема, да, вот нас постоянно спрашивают, что, типа, нафига вы это делаете, да? А, по сути, вот у тех, кто из наших, там, делали свои процессоры, кто там, Эльбрус, да?
0: Эльбрус, Эльбрус. да, и кто-то еще есть, вот. кто?
1: И уже тоже, по-моему, примерно так же говорит, типа, что вы там будете делать, если уже есть, типа, аналоги. Вот ваши аналоги, которые ушли с рынка.
0: Да, оно на самом деле так много чего касается. Это да, сейчас можно там на тему того, что а, вот зачем нам там свои самолеты выпускать там для mm -hmm. пассажирских авиаперевозок Еджи Боинг, а зачем там выпускать, ну реально все что угодно, да. Любой продукт, которого не представлен на нашем рынке, именно своего, неожиданно может превратиться там, в тыкву. Да, там обслуживание отключить и что угодно, да. Мы опять ушли в политику, но тем не менее, это нас касается, как бы всех касается. И нас это касается точно так же, в первую очередь, как и, собственно, вас всех. И мы не можем это не затрагивать. Я
1: вообще не люблю на самом деле, когда кто-то делает вид, когда вообще ничего не происходит. <сёк> <сёк> А вот, это что... с одной стороны
0: здорово, потому что да, у тебя есть возможность там, отвлечься, да, когда ты там реально запускаешь видео на YouTube, а там условно идет там у академика там, он новую там Audi себе купил старую, и ее там пытаются пересобрать, и ты такой, ну, прикольно, как бы он вообще практически не упомянул, хотя он упомянул там что-то по поводу цен, что mm -hmm. это очень дорого и бла-бла-бла, но тем не менее, как бы, да. Ну, типа, а как без этого? Мы разрабатываем игру в условиях, в которых мы ее разрабатываем, и там исключить себя из новостной повестки ну, не, не представляется возможным, потому что мы так или иначе там, да, реально связаны и на Steam, и на доллар, и там, на платежные системы, и на все остальное. И делать вид, что ничего не происходит. Как ничего не происходит, когда мы типа, без денег неожиданно остались.
1: Да, да. А, ну, а к вопросу, знаешь, я тут, ты вот сейчас говорил про тех. Э спрашивать, типа, нафига делать там свой космосим, если уже там есть там условная элитка. На самом деле, мне кажется, типа, простой ответ, типа, а почему бы и нет? Типа, почему нельзя делать что-то, если кто-то что-то такое уже сделал?
0: Ну да, у вас <coughs> мобильных телефонов на рынке там, да, сколько? У вас ну... там есть условный там iPhone, Samsung, LG, там какой-нибудь Asus, я не знаю, Huawei, там Honor, этот, mm -hmm. Xiaomi, да, и это все телефоны, и почему-то на каждый из них есть спрос. И причем у многих из них нету какой-то особенности, да, это просто Телефон за 15 тысяч рублей И поэтому он имеет конкурентное преимущество Перед телефоном за 70 тысяч рублей Например, да, это не говорит о том, хороший это телефон Или плохой, просто в данном случае Ты его себе предпочтешь, потому что у тебя там Не хватает денег, а в другом случае ты предпочтешь Этот, потому что там, я не знаю, другая камера Или еще что-нибудь вроде этого, и здесь то же самое То есть это другая игра, это тоже Космический симулятор И почему бы нам этим не заниматься У нас есть свои идеи, да, собственно там И мы можем их воплотить в жизнь это, когда ты играешь в любую игру, это была подводка, кстати, старая, да, к, к подкасту, который я не стал использовать. Я там говорил о том, что мы там все в голове геймдизайнеры, ты когда игру mm -hmm. запускаешь, да, ты там, условно, ты думаешь, о, а я бы это сделал так, а здесь бы я сделал так. И вот когда мы разрабатываем Space Rift, мы как раз занимаемся тем, что я бы сделал так, мне нравится, вот условный там, ну, тебе в данном случае нравится серия X, например, там, да, или там еще какие-нибудь игры. Ты в Elite зашел, тебе понравился как звук, да? А в Но при этом
1: хорошо, хороший импакт от корабля.
0: Но при этом есть, да, там вещи, которые в элитке, например, раздражающие, и ты бы сделал по-другому. Есть вещи там в Star Citizen, которые раздражают, и ты бы сделал по-другому. Есть вещи в X, которых тебе mm -hmm. бы хотелось, чтобы они там были, да? Когда я там играл в GTA San Andreas в детстве, мне в какой-то момент стало неинтересно играть в одиночку. Я такого было бы здорово, если бы был там GTA Online, mm -hmm. да? И, во-первых, есть там тот же самый этот, как он называется сам с андреас мультиплеер да в которой как бы это GTA, но как бы она в онлайне а потом еще и вышел там гта 4 со своим онлайном и как бы о это же вообще очень круто это то о чем я мечтал там в детстве, да Yeah. И, по сути, я это получил. И вот, пожалуйста, типа, Илья там играл в серию X, ему хотелось X с онлайном, он делает X с онлайном, но только со своими наработками, да, там, и где-то там с моими идеями или вашими идеями, да, которые вы там скидываете, мы, кстати, сегодня идеи не будем читать. И да, поэтому, ну, типа, довольно странный вопрос, сколько есть шутеров, да, на рынке, сколько есть, там, не знаю, каких бродилок на рынке, сколько есть там хорроров и так далее. И почему-то люди продолжают покупать, а сколько есть платформеров <смех> на рынке, <смех> да, да, спасибо с ним.
1: Там свет вообще.
0: Да, и тем не менее, ни у кого не возникает вопросов, А зачем вы делаете очередной платформер? Ну, потому что я хочу сделать платформер, мне нравятся платформеры. Да, сколько, ну, вы перечислите реально эти космические симуляторы. Да, мне, мне, там... мне хватит от двух рук, чтобы перечислить.
1: Не, ну, если говорить про большие и крупные, то там реально не
0: хватит. Там одной руки хватит, <смех> мне кажется, <смех> если <смех> говорить
1: про крупные. Да, если говорить про всякие небольшие проекты, то, в принципе достаточно много в последнее время их появляется. Но как, как бы мне не нравилось слово вайб, «вайб», да, вот это вот. «Вайб». Что значит вайб? Вайб. Атмосфера,
0: типа? Ну это не совсем атмосфера. Ну какое-то вот какая-то волна на гиперданных. Вибрации. Ты да, вибрации. Да. вибрации. Что это? Ну если дословно переводить это вибрации, но о чем речь-то идет, вайб.
1: Но суть в том, что у каждой игры, на мой взгляд, ты в принципе объективно, да, есть какой-то свой. В любом случае якорь, тебя в любом случае каждая игра вызывает определенные впечатления. То есть нет двух игр, которые одинаково тебя как бы вводят в какое-то настроение, даже элементарно там своей озвучкой, атмосферой, каким-то визуальным стилем и так далее. И даже как минимум из-за этого, да, но ну, у нас же есть да, миллион различных там автомобилей. И как академик когда-то сказал, если бы если бы у людей. Был ну, были одинаковые предпочтения, то в мире было бы три там, автомобиля условно: джип, uh -huh. там, купе и, там, не знаю, грузовик. Uh
3: -huh.
1: И все. И они все вот эти вот, типа, каждой для своей цели, их там три, там пять штук, и все. Но у нас, как бы, мир по-другому устроен, поэтому. Ну, да. Ну, да. Да. Вот. Но мы что-то прям затя... затянулись этим вопросом. Мне кажется, на него давно уже ответили по поводу. Наверное, наверное. вот Но тем не менее.
0: Саныч пишет: пройдите онлайн подказ с Дмитрием Пучковым. Боишь, что у нас нет столько денег. <связь> да. Мне интересно, Аль Альберт Хусаинов, о чем на самом деле написал в чате, потому что у меня там просто заменилось все этими смайликами, и я не понимаю, о чем он говорит. Кто-то его там напугал своим управлением.
1: Элит Дэнджерас напугал меня своим управлением. Это ужас. Жопа сгорела от одного управления. Угу. Ну, у меня тоже.
0: <связь> 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 но, но при этом тебе понравилась отдача Импакт. Да? Отдача. Да. Вам за все заплатили
2: чеканные монеты? На
0: Дошик. Да, спасибо большое за 300 рублей. Человек с ником Стелька заплатил нам 300 рублей, заплатил, перевел, подарил нам 300 рублей на то, чтобы мы, наверное, Дошик все таки уже сходили и поели. Я не знаю. Он там заварился вообще, как ты думаешь?
1: Да я не знаю. Мне кажется, надо еще немножечко удержать его там.
0: Он уже холодный, скорее всего. Ну,
1: может быть, конечно. о чем мы говорили-то там? А, про элитку. То, что я... То есть в ней не смог... Раз... Я искренне хотел в нее поиграть, но зайдя в нее, я типа такой... Там вот, знаешь, чем-то похоже на Тарков в плане управления. Типа нажмите комбинацию клавиш, чтобы запустить mm -hmm, там условно mm -hmm. автопилот до какой-то точки. Перед тем, как запустить автопилот, вам нужно, короче, не знаю, убрать там шасси, убрать пушки, зарядить там что-нибудь. Я, честно, я могу ошибаться, я реально не играл особо в элитку. У меня она установлена, я провел в ней в сумме типа 2 часа. Это было давно но суть примерно такая, что ты как на настоящем самолете, знаешь, там вот в кучу у тебя там кнопок, если их разместить вот все вместе, наверное, на приборной панели, там реально будет все забито этими кнопками, и ты вот сидишь там как настоящий там какой-то пилот, ты как на, на работе там перетыкиваешь это все, включаешь, но при этом э звуковая составляющая, возможно, даже физическая, короче, мне нравилось смотреть в Ютубе, как другие люди играют в улитку и, и смотреть, как это выглядит, кинематографично, красиво, приятно, прикольно. А вот, поэтому эстетически элитка очень красивая,
0: да. Мне что-то напомнило, вот это твое, знаешь, мне нравилось смотреть, <coughs> не помню, что это было, может быть, это был Тарков или, не знаю, там, DayZ, когда ты реально со стороны смотришь, это какая-то одна игра, когда ты начинаешь играть, и неожиданно все как-то усложняется. Mm -hmm. Вот только что тебе все выглядело довольно, не то чтобы простым, но выглядело, скажем так, интересным.
2: На второй дошек.
0: Мне тоже дошек оплатили, да? Тоже за 300. 300 рублей, до да, стелька на дошек тоже. Спасибо большое, я, да, я люблю дошек иногда перекусить. У нас, кстати, кто-то там в чате раньше спрашивал, типа красный, надеюсь, с говядиной. Красный с говядиной. Да
1: шерок чей, да Слушай, мне кажется, самое страшное, что может произойти нынче, это вот если дошек перестанут поставлять. А что разошлись.
2: Всем привет, в это сложное время.
0: Сергей Коскин, он 200 рублей. Да. Спасибо, привет, привет. Да, тебе тоже привет в сложное время, надеюсь, что у тебя все хорошо. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо и вы себя чувствуете отлично, что все уже переболели омикроном давным-давно, и он вас уже отпустил. Вот этот вот, как там у тебя была небольшая депрессия, вот такая mm -hmm. вот после, после омикроновая, когда ты несколько там еще недель не хочешь ничем заниматься, не хочешь ничего делать, хочешь просто лежать, стонать и смотреть в телевизор или еще что-нибудь такое. Возможно, даже хочешь подохнуть. Я надеюсь, что у вас все это закончилось, и вы
1: перешли в предвоенную депрессию. Да
0: нет, я бы сказал даже не так, что Вы сделали для себя какие-то выводы И вот как мы с тобой разговаривали да Неделю назад о том, что Ну типа что нам теперь сесть и посыпать голову пеплом и перестать там работать, перестать жить, перестать двигаться, перестать там перемещаться и так далее, там как бы никого ни к чему не хочу призывать абсолютно, да, там у каждого из вас должно быть свое мнение на этот счет, но я предлагаю не впадать там в какую-то там панику, истерику и еще что-нибудь вроде этого, как бы на данный момент лучшее, что нам остается делать, это продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Да? И этим приносить пользу Себе, своим окружающим И там своей стране, как бы кто к чему не относился Да? Наверное, да Чем, может прервемся на 10 минут На перерыв Как раз таки дошек уже заберем и вернемся
1: То есть ты хочешь прям все-таки кушать его На стриме, да? Ну,
0: ты пообещал Потому что у нас был стрим 2.12 Мне То кажется, ли...
1: мой микрофон надо будет выключить в этом случае А ты будешь рассказывать сказки
0: Наверное. Вот был 2.12, где нам скинули на дошек, и ты сказал, «О, отлично, в следующий раз на живом подкасте буду кушать дошек».
1: А, это я тоже на живом пообещал, да? Это тоже был живой Это подкаст. был не живой, но
0: ты пообещал, что в следующем живом будешь кушать дошек. Я тебя понял. Ну, угу. значит,
1: что значит, придется угу. кушать дошек. Вам за все
2: заплатили чеканные монеты. Я уверен у игры «Великое будущее».
0: Да, спасибо, Дим Старк, за 100 рублей и за да, великое будущее. Мы тоже на это надеемся, рассчитываем. И не знаю, как насчет уверенности, у вот тебя есть уверенность по поводу великого будущего.
1: Слушай, у меня, как у человека, который вообще в принципе ни в чем не уверен, этой уверенности нет. Но посмотрим, поживем увидим. Мы, по крайней мере, сделаем все для того, чтобы будущее какое никакое было. Угу. Вот, и... Вот, и... Еще хочу напомнить перед нашим небольшим перерывом, то что если у кого-то возникли проблемы, например, с тем, чтобы, допустим, приобрести игру в Steam, вы всегда можете обратиться к нам напрямую, написать в сообщество ВКонтакте, например, либо, допустим, мне в Дискорде, в личке она у меня там открыта, для приобретения ключа. То есть вы можете не закидывать деньги на Steam, просто перевести деньги напрямую на реквизиты и получить ключ от игры, активировать ее в Steam, и спокойно играть Гейп, кстати, не дурачок Он эту возможность нам оставил И вот это вот Знаешь, мне так было забавно То, что для России отключили Именно пополнение кошелька Я подумал что изначально, что отключили Типа полностью Вам за все все сегодня Прилетает и
0: прилетает Округлил С скинул нам 78 рублей Округлил нам, видимо, донат ага. Там, видимо, теперь это ровная полоска Спасибо большое да, за... Нет, не ровная? До да чего же он округлил-то? <свят> ну что-то должно было выровняться, нет? <свят>
1: Видимо, целое число теперь просто да, <свят>
0: Хорошо, 78 рублей округлил Да, да ладно, мы тогда прервемся на 10 минут Вы тоже заварить там себе до <досим> шарака, не знаю, чего угодно Гречку с И сахаром Увидимся через 10 минут Она ругнулась, да? Прям матом, да? Хорошо, угу. что она за кадром. А, -а, -а. а мы в кадре? Меня видно вообще нет? Кто, я? кто я... Мог
1: подумать, что операционная система друг у Я красивый?
0: Так я, же...
3: я
0: красивый или нет, я спрашиваю? Да. Точно? Хорошо, отлично. Не зря моя камера называется, красавчик. А твоя или я?
1: Зато правда. Да, да, да.
0: А, да, я хотел показать, как я им замещаю. Типа, вот у меня есть Пепси, а я такой, типа, тархуна туда налил внутрь. Ну, типа, да, не буду сейчас это делать, мне лень, просто, типа, поверьте, у меня там тархун наш этот православный.
1: Сколько нам должно уже денег?
0: А, нам, получается, должен кто? Доширак? Да. А, напитки черноголовки. Провансаль ты убрал из кадра сразу или он был?
1: Разве он из кадра убран?
0: На... Новосибирский Провансаль Вот, да На... Наш новосибирский местный производитель Тоже должен нам денег А кто еще нам должен денег? Мы показывали сегодня Степ конфеты Конфеты Степ, пожалуйста, свяжитесь с нами а...
1: Мы хорошо поддерживаем Все, наше отечество да?
0: да, да, импорт замещаем всячески Да Да. А Там, кстати, пока нас не было Ты же мышку не трогаешь, да? Пока нас не было. Там э, человек с ником Moon One очень много всего приятного написал.
1: Давай зачитывай.
0: Да, это приятное, начиная со слов вообще пофигу, а еще.
1: Я сейчас вспомнил прививку, которую я не стал.
0: Там реально можно комиксы рисовать. что угодно. пишешь, сидят, ржут. Лун а пишет Вообще пофигу на другие игры Ребят, я с нетерпением жду всяческих обновлений И расширения комьюнити По большей части, без разницы во что Перерастет игра, симулятор Excel Как в Еве, или медитативная исследовалка А лучше и то, и, и то И побольше Просто приятно быть в этой теме вот.
1: Спасибо за теплые слова Я на самом деле Люблю, когда приходят люди, которые В первую очередь поддерживают именно они как бы гордятся тем, что это именно еще и отечественный продукт, типа, Не кто-то там где-то делает, они такие приходят и говорят, это наши делают, ошибись
0: А мне вот сейчас нравится последнее сообщение. А мне очень нравится последнее сообщение в чате. Там Александр Кажан написал Типа после вот этого всего нашего с тобой нытья сегодняшнего, да, на тему того, что Steam не хочет принимать наши деньги российские, короче, и так далее. Нет способов, ну, точнее, способы есть, но они очень кривые, как оплатить. Своего какого-то лаунча у вас нету, и так далее, и так далее, да? Как бы игру можно купить только максимум у тебя напрямую вот так вот чисто у разработчика просто ВКонтакте написать, типа, дай ключ игры, и ты такой, ну на. И человек пишет, а когда будет раздача бесплатных ключей?
1: Ребят, когда деньги в стране кончатся.
0: Александр, ты нас вообще слушал, нет? Мы говорим, денег нет, но мы держимся, а ты говоришь про бесплатные ключи, ну какие бесплатные ключи?
1: Нет, на самом деле мы раздаем бесплатные ключи, когда приходим, например, к различным стримерам, например, к тому же сплиту.
0: Но нас никто давно не звал, тебя кто не звал?
1: Он звал нас, просто я проигнорировал, потому что когда я заболел, я решил, что уже как бы ну ладно, не пойду, вот. А потом началась вот эта вся катавасия, и я такой думаю, сейчас рекламировать игру вот в такое время вообще...
0: Лучшее время для того, чтобы рекламировать игру. <как> Думаешь? Ну, конечно. Да я, реально, я, я захожу в YouTube, и вот меня раздражает, что там стало контента немножко меньше. И вот люди, которые раньше условно выпускали постоянно видео, там раз в неделю или типа того, они такие, я не буду выпускать, потому что я вот там с кем-то там солидарен или еще Да я на тебя не ради этого подписывался. Ну вообще без разницы с кем-то там солидарен, с кем не солидарен. Я хочу узнать там... Что там нового вышло, не знаю, там в плане там, техники новые, не знаю, там, мобильные телефоны, еще что-нибудь такое там. А ты мне говоришь, что я не буду выпускать видео, потому что что... Если я уже зашел на YouTube, ну, как бы, от тебя, чувак, не зависит, буду я смотреть развлекательный контент или не буду. Ну да. Ну, по факту, типа, я уже на YouTube. Я открыл YouTube не для того, чтобы увидеть твое там какое-то нытье или там какую-то солидарность с кем бы то ни было. Я зашел на YouTube, чтобы, возможно, отвлечь себя, возможно, не знаю, развлечь себя, возможно, я абстрагируюсь от ситуации, да, и как бы YouTube – это одно из мест, где я абстрагируюсь. А каждый человек, который перестал выпускать контент там в поддержку чего бы то ни было, да, он, по сути, как бы м -м -м, за меня решил, что я не хочу развлекаться, знаешь, типа. Ну, я не буду смотреть твои новые видео, я… <пл> Я посмотрю твои старые Видео, ну то есть ты не выпускаешь Контент, я же его продолжаю смотреть, ничего же Не изменилось, открывай-то уже Не переживай, я специально пластиковую Вилочку оставил, не стал металличку, чтобы Ну как бы соблюсти, чего Ну как бы Чтобы все было аутентично, скажем так Да,
1: да, да, по канону
0: Да, вот скажите мне, ребята, в чате вот вообще сами как относитесь к тому, что люди продолжают Выпускать контент, который Не касается каким-то образом не знаю, современные там повестки или еще что-нибудь вроде. То есть просто развлекательный контент на ту же тему, на которую это было раньше.
1: Вадик. Что такое? Ты вообще не умеешь заваривать душек.
0: Что, что я сделал?
1: Ты неправильно делаешь
0: душек? Что, что, что я сделал? Не только...
1: Лайфхак, ребята, смотрите, это скорее всего то, ради чего стоит смотреть наш подкаст. Рассказываю. Вот когда завариваете душек, его надо разломать на маленький
0: ну, стекло. Не, не-не-не-не-не-не-не. Говно. Когда его разламываешь, он превращается в такую набухшую кашу вот это вот, это, вот, это, вот меси, вот это вот кровавая. А здесь ты вот отдельно ешь дошик, а отдельно бульончик потом. Илкой. Вот. Пока он был в коридоре, было хорошо, да?
1: но вообще, да. Я, я как... Сломает, по-моему, стены. Еще не реагирует на меня. Мне кажется, шахты ты его щелкнул.
0: А в этом задавайте вопросы в чат, пока Илья будет перекусывать. Потому что даже не знаю, что... Ну давай, ты обещал есть дошик. Ты обещал ну, есть дошик на подкасте. сейчас
1: стену сломаю.
0: Нет, без разницы. Кота, давай ешь дошик. Ты <свят> меня просто
1: сейчас швыркать и есть?
0: и ешь. Если, <свят> если я сейчас замолчу на самом деле, там ОБСК заблокирует микрофоны. Они не будут ничего издавать. И швырка <свят> не будет слышно, только если я начну разговаривать.
1: Ну и что? Давайте что?
0: Ну, швыркой.
1: То есть мне нужно пошвыркать перед тем, как завершить стрим? Да. да. Мы
0: все завершаем, уже стрим?
1: Нет, я просто, ты так сказал, как будто бы я должен просто сейчас поесть, а дальше что?
0: Что дальше? Мы подождем, может, люди что в чате спросят. Может быть, что-нибудь еще обсудим. А
1: может, кота убьем или... <laughs> Я не
0: знаю. Прямо так на стриме? Мне ну, кажется, нет. от нас отпишутся тогда сразу. Отбивать не
1: надо, потому что, как минимум, у нас есть силу собрата в игре.
0: Да, да. Котик здесь, котик там. Да. Надо же, до чего техника дошла. Кота и тут, и там показывают
1: можно на самом деле его есть вот в таком виде
0: Александр Стельмах пишет жестко тебе тебе этот скажи мне как он называется поршень вонзился в анус
1: ну видишь я перестал двигаться
0: это то чего ты боялся да когда сидел на на стуле я
1: очень аккуратно типа сидел так вот неподвижно так вот перебирал, уже я постоянно сижу на пороховой бочке по сути да
0: <с2> ну, тебе удобно как вообще? нормально? Ну, мне
1: хорошо, но... Вирус... По, по
0: крайней мере, ты зафиксировался. Да. Угу. Ага. Там дядька пишет, кота не трогайте. А М -м друг? Дим Старк спрашивает, в данный момент в игре чем можно заниматься? Рассказывай. О, в данный момент в игре на самом деле занятий-то хватает, потому что, по сути, можно сказать, что корр-механики да какие-то такие, они же уже готовы, просто не хватает какого-то наполнения, может быть. Ну, типа даже не наполнения, а осмысленности а процесса. Вот, да, если я буду разговаривать, тебя будет слышно как ты уже мужик Если я не буду разговаривать, то мне будет слышно. Поэтому я продаю, продаю. Серега 27 Рус пишет, издевается над Ильей. Острый или классика? А я выкинул, я же рассказываю, что в игре-то я выкинул. Острый или классика? Ты же покупал. Ну, на вкус как?
1: На вкус как дошек.
0: Как дожек, острый или классик?
1: Вообще, на самом деле, он не острый.
0: Говядина обычного острые. Ну да, говядина обычного острые.
1: Он а, а не острый.
0: Угу. Да, в общем-то, в игре уже сейчас можно как минимум воевать с пиратами, воевать с игроками. Когда ты воюешь с пиратами, с них может выпадать всяческий лут, типа там пушечки, не пушечки, там двигатели и так далее. Сейчас уже можно кастомизировать э, свой корабль, то есть вы можете менять на кораблях оружие, можете менять двигатели, можете менять э, на некоторых кораблях можно даже менять э, крылья, трюмы и так далее. То есть есть сколько сейчас два корабля уже есть, которые модульных да. модульные. два корабля, два модульных корабля, сейчас скоро которые...
1: будет э, третий, но только он будет типа универсальный, полуторговый, полу, короче исследовательский.
0: Короче, там, там покруче, чем в андеграунде сейчас. То есть, в андеграунде вы когда меняли там какой-нибудь этот бампер, у вас ничего не менялось. По-моему, в какой? В Pro Street в первой игре да, появилась вот эта э, зависимость формы бампера. на да, в карбоне еще. В карбоне была?
1: По крайней мере, я помню, что скульптинг из карбона перешел в Pro Street. Он угу, прям угу. очень похож там был. Угу.
0: Вот, и получается, что в спейсрифте на самом деле еще круче, потому что форма корабля меняется, и меняются еще и физические возможности. Это, конечно, не кроссаут, в котором можно там вообще собирать что угодно, но тем не менее уже есть такая возможность. Плюс а если вы заработали довольно много денег, вы можете строить свои собственные базы. Это будут базы там, по производству чего-либо. Вам нужно для этого, опять-таки, найти какой-нибудь чертеж или купить чертеж. И производить какие-нибудь товары. То есть вы сами можете стать частью рынка и продавать другим игрокам что-то, произведенное с собой. Плюс вы сами можете, например, копать ресурсы. Можете, как раз-таки, на базах. Уже же есть возможность перерабатывать ресурсы самому? Или есть пока что. Что, что вообще можно на станциях создавать?
1: Подожди, прожую. Короче, заводы есть. Трех типов – это перерабатывающие, потом фабрики, компонентов uh -huh. и, собственно, производство каких-то уже продуктов. Продукт uh – -huh. это либо оборудование, либо корабли. Соответственно, вы можете производить все что угодно. То есть все ресурсы, которые в игре есть у NPC, вы точно так же можете построить свой завод, перерабатывающий или фабрику, опять же, или верфь, и построить, собственно, все что угодно. Вы можете даже создать целую цепочку. Например, построить рудоперерабатывающий завод, экспортировать, импортировать туда как бы руду, ну, либо сами будете ее ковырять, так сказать, в астероидах, либо другие игроки будут к вам ее привозить и продавать вам по той цене, которую вы укажете. Затем от руда перерабатывается в какое-то э, обработанное сырье, то есть там какие-то слитки, например, там алюминиевые и так далее. Потом это все точно так же производит, пере, как бы, перерабатывается в микросхемы, в различные ресурсы, из которых уже производится продукт. Вы можете построить полноценную цепочку, начиная от руды до, например, готовой там какой-то пушки.
0: Да, по поводу профита до да, прироста какого-то от станции это вы лучше у игроков поинтересуетесь потому что мы тут разработчики мы как бы не шарим как там игра вообще в себя играет мы знаем как игру сделать и какие вещи бы хотелось чтобы были в игре но вот как сделать нет но что это в итоге дает вот это мы вообще не понимаем короче мы типа просто закидываем в игру какие-то вещи музыка прервалась мы закидываем в игру какие-то вещи они там сами с собой происходят и все и как бы вроде все работает поэтому профит да кто его знает, какой там профит? Короче, спросите у игроков, они вам расскажут. Но я сразу предупрежу, что профит в первую очередь зависит от того, где расположена, да, станция, то есть если это условно какая-нибудь орбита Андриоды, да, которые центральные самые секторы, через которые, мне кажется, максимум игроков пролетает вообще всегда и везде, везде, всегда, просто в любое время суток, там больше всего игроков все равно будет пролетать сквозь, поэтому если вы разместите где-нибудь там на там вылете из ворот, то вы больше всего заработаете, а если вы разместите, куда-то там утащите, как вот этот сектор-то, который забагованный, помнишь, где огромная просто территория, я mm -hmm. туда как-то полетел, короче, по-моему я пиратскую базу искал или за пиратом охотился а этот а в пределах сектора автопилот не хотел меня вести короче и соответственно мне пришлось саму летать и искать нет я слушай я не помню я вспомнил что было короче я нашел в этом в поисковике внутри игровом ресурс кто покупает его дешевле дороже всего ага. и решил его продать Полетел искать станцию, где продавать Оказалось, что эта станция в этом секторе И мне автопилот не хотел прокладывать до этой станции То есть он через поисковик не прокладывает Меня это прям в тот момент выбесило Короче, ужасно вообще, типа, что, как, почему И мне надо было ее найти Я сначала полетел к первым, короче, станциям Там было скопище станции Я такой, типа, вот полечу туда Прилетел, потыкал на каждую станцию Ни у одной нет названия подходящего, короче Висю, не понимаю вообще, что, где, куда мне лететь А сектор прям огроменный Он прям вообще, он какой-то вот прям вот Просто не заканчивается во все стороны. Я смотрю, там вроде какие-то еще станции висят. Я к ним, короче, причем я к ним лечу не сам, а на автопилоте, потому что mm -hmm. они очень далеко. Они дальше, чем в 2000 километрах были. Автопилот даже не срабатывал. Я туда лечу на автопилоте, короче. Долетаю опять не те станции. Оттуда вижу, что есть еще станции. И вот они... Вот были как-то так расположены, что они вот так вот вниз, 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 а сектор все не заканчивается, не заканчивается. Вот там где-то там я нашел станцию, которая дороже всего приобретает. Вот если вы так строите станции, она, скорее всего, не зарабатывает вообще ничего. Потому что я хотел вот, реально, это уже было дело принципа найти ее. Это было ужасное мероприятие, я прям, я перематерился, короче. Это было прям не прикольно.
1: Кстати, у этого сектора есть история. Это не просто какой-то рандомный она сектор. А она
0: длинная история будет?
1: Нет. А что? Ну, я ну, тоже ну, хотел кушай, перекусить. Кушай, кушай, да, хорошо. Короче, ты же в курсе, что у нас генератор секторов устроен таким образом, что когда сектора генерируются, да, при этом аппетита, они чем дальше, тем они типа больше. То есть может получиться так, что ты улетишь в дальний какой-то сектор и он будет типа больше, чем какие-то центральные сектора, потому что он там где-то там там типа могут и астероиды какие-то с дорогими ресурсами быть и так далее и ты вот там собственно путешествуешь а, вот. и в то время когда у нас началась только вся вот эта экспансия когда игроки хлынули в игру после выхода
0: в ранний доступ а он... спасибо командир спасибо командир сюда да. Аппетит,
1: да так вот этот сектор появился вот в эти вот первые дни по-моему я тише пошел да? Нет, ну, ребята, вы просили, чтобы мы кушали дошек в эфире. Пожалуйста, кушаем душик в эфире.
0: Сегодня, сегодня только дважды задонатили. Ага. У -у -у. Ну, так вот. Тогда я расскажу историю. Я не могу
1: соседать. Я вот так вот буду рассказывать. <laughs> Точно. Так лучше, на самом деле. Слушай, вообще у меня голос другой. Примером быть весело. Короче, сгенерировался очень дальний сектор, в котором игроки решили построить кучу станций. И в том числе, по-моему, там был Леший И в тот момент я начал писать механику Которая, типа, очищает игру от секторов И создает новые И та механика, она была основана на том Что, типа, цепочки удаляются по очереди То есть сначала удаляется самый дальний сектор Потом ближе, ближе, ближе Ну, чтобы, по сути, не осталось секторов Которые не связаны с другими но эта механика дала сбой, и этот сектор остался изолированным. И он был, типа, очень далеко от центра, и, соответственно, это был самый как раз сектор, в котором и Арканиум появляется в ресурсах, типа, его можно добыть. И, в принципе, такой достаточно веселый сектор, если вот в то время вернуться. И получилось так, что он не только остался изолированным, а в нем еще и станции остались, которые построили игроки. Причем достаточно много, как ты уже заметил, пролетев по нему там вдоль и поперек. И мне как бы начали прилетать жалобы от игроков, что, мол, типа, сделайте что-нибудь. Uh -huh. Там и Леший, по-моему, тоже плакал мне в личку. Ну и что, я, я ничего лучше не придумал, кроме как взять этот сектор, соединить его с секторами Ордена. Ну, типа, пусть будет такой красненький сектор, почти как статичный, э а потом, когда я уже со станциями разберусь, чтобы они саму этот сектор сам себя выпилит но при этом я убрал оттуда Арканион то есть этот сектор по сути не имеет сейчас дорогих ресурсов и собственно в него ты и попал почему он такой большой потому что он был сгенерирован системой очень далеко типа прям вот там была цепочка потом еще одна цепочка и он типа там за 15 за 20 секторов от
0: центра был. то есть он стал большим из-за того что он был далеко когда типа, появился вход, он стал большим... Не, не,
1: генератор, так, генератор секторов устроен таким образом, что чем дороже в секторе ресурс, чем дальше он находится от центра, там генерируется определенное число, и оно, типа, чем больше вот этих вот параметров, тем дальше он, тем больше сам сектор получается. Mm -hmm. я, кстати, уже поменял давно эти значения, это было еще в самом начале, то есть я еще тогда только балансировал все эти значения, и сейчас, по-моему, таких секторов уже не генерируется больших. Вот, но по итогу мы имеем сейчас вот такой вот сектор рудимент. Ко который существует до сих пор И он существует только потому Что я еще не написал механику Для того, чтобы контролировать те станции Точнее, уничтожать те станции, которые Уже заброшены то есть Большинство станций, скорее всего, там уже Даже владельцы их не играют Это такой сектор, короче, история Можно будет его даже потом в гор вписать Каким-нибудь образом вот,
0: Мне кажется, в таком секторе Вот в этом секторе Может быть, имело бы смысл Добавить эти э -э Трубопроводы, как он называется Магистраль.
1: Магистраль.
0: Чтобы ты встала в магистраль летел у от станции до станции. Вот здесь у нас одна группа этих эм, висит. Заводов здесь, другая группа заводов. Хлеб у нас американский, извините. <coughs> да. Здесь
1: теперь мы из Америки его привезли?
0: Ну, он американский. Я, я не знаю, где он производится, если честно. Но это, да, это он. И да, вот в таком бы секторе, наверное, имело бы смысл магистраль устраивать. Чтобы ты прям мог от... Просто залететь в нее и долететь до нужного сектора, сектора станции. Либо надо уже сделать, чтобы в поиске работала вот эта тема, типа проложить маршрут. Mm.
1: Это не сложный, это
0: очень хорошая вещь. Это, это бы прям поправило ситуацию, потому что иногда вот реально, вот как ты в, бомбил в Таркове помнишь? Типа почему нельзя просто нажать кнопку, типа продать примет на, mm -hmm. на рынке, да? Вам за все
1: заплатили чеканные монеты развиваем
0: сибирский гейминг. Что это за голос такой? А человек может вы выбирать голос, что ли? О, обалдеть.
1: Судя по всему, сообщение, добро читай.
0: Да, Харрисон Блэк 125 рублей нам скинул донат. Спасибо большое. Пишет: да, а что тут читать -то? Развиваем сибирский гейминг. Это он 125 рублей на развитие гейминга скинул.
1: Спасибо большое. Слушай, у нас код короче, знаешь, Он за шумку спрятался.
0: Ну, ему там, видимо, шумно, он решил, что там лучше будет.
1: Мы же что у нас шумка держится на одном шурупе или на
0: двух. Ну, ладно, что приклеим потом когда-нибудь. Так, я про что говорил, да, и вот там, типа, я бомбилось с того, что, типа, нет кнопки просто взять и продать. А у нас вот, по сути, нет кнопки, во-первых, нет кнопки просто взять и продать, потому что, ну, уж, типа, блядь, я тоже сматерился. Мы же тоже, типа, реалистичные и все такое, как бы, если у тебя там что-то есть в трюме, да, и ты хочешь продать это на какую-то станцию в другом конце космоса, то было бы странно просто продавать это, да, там условно, из трюма.
1: Да, был сразу такой продавал. Но да, да. да.
0: Это было бы, конечно, наверное, очень удобно для игроков, но терялось бы вот ощущение именно реализма. И... Но при этом даже нет кнопки реально просто проложить маршрут, и ты там должен каким-то образом, там, ты максимум, ты знаешь, это в каком секторе находится станция и как она называется, да, там, имя игрока ты знаешь. А потом уже тебе нужно самому долететь до сектора, а если еще и это. Кстати, там есть вообще... Хотя бы до сектора. Не ведет же, да, тоже автопилот.
1: Из поисковика пока нет.
0: То есть, если у тебя нету этого сектора в найденных тобой, то ты туда же маршрут не можешь проложить. И при этом знаешь, что есть такая станция, знаешь, сколько она там закупает, да, там сколько стоит продажи и так далее. И так далее. Но ты не, ничего не можешь с этим сделать, это просто mm -hmm. типа. Просто знай, и все. Да, извини, Командор, я не специально это вырвалась, Это все дошек со мной делает.
1: А дошик, чей китайский?
0: Хайдер, HP спрашивает, так, минуточку, как это заброшены Это он про станции, видимо, дошик корейский. <свист> Почему это так получилось, что станции заброшены? Хайдер спрашивает. Давай рассказывай.
1: Ой, я полный рот набрал, ты решил мне вопрос?
0: <свист> ты камеру на него, ближним планом включила? <свист> как легко на вопрос отвечать.
1: <свист> <свист> я лучше заем это. Код. Твой код войдет в историю.
0: А, там она отдельно оплачивается в зависимости от актера озвучки. Это то есть, типа, ты Харрисон Блэк заплатил за то, чтобы другим голосом было произнесено? А это был голос какого-то диктора известного или что это было?
1: Какой-то как будто это, робот.
0: Да, был какой-то роботизирован, но как будто бы я знаю этого актера, или может быть мне просто показалось, что он на кого-то похож. Возможно. Чего-то он пристал к этой штуке.
1: Может он запах ролта научил?
0: Командер говорит, дай человеку покушать. Командер, кстати, там написал, что ему тоже дошка захотелось.
1: Так он с режиссер сидит и тоже, скорее всего, плачет уже. Угу. Ей ты дошка не купили.
0: Пла плачет, плачет. <кх> Крутит головой, типа нет, но на самом деле врет.
1: Хайдер, наверное, спросил про то, что типа заброшены, с чего ты взял, что они там все заброшены. А -а -а. Но я, в общем-то, не думаю, что они все заброшены. Я предположил, потому что, опять же, я не слежу прям конкретно досконально, что там в каком секторе происходит. Но просто учитывая, что сектор существует достаточно давно... И существует он исключительно из-за станций, которые там были построены, то есть он бы уже уничтожился, если бы там не было чего то имущества. А, ну, то, как бы я предположил, что, скорее всего, владелец, возможно, уже пропал из игры. Но, типа, если не пропал, то хорошо.
0: Я, я, я так и думал: он говорит: я выбрал голос чувака, который озвучивал в российском дубляже Дэдпула. Это же этот. Я забыл, как зовут актера, но да, я узнал его голос. Что мы с тобой будем заканчивать на сегодня?
1: Да, учитывая что, что тут вон такая война происходит политическая.
0: Кот нас сейчас все разрушит, всю студию разнесет.
1: Твой -бо -бо тенью, да. Угу. Да, наверное, будем заканчивать. Дошик мы поели, как обещали. Да,
0: да. В принципе. Да.
1: По про повестку дня рассказали. Давай, все, убирай его. Слушай, она а твой реагирует, на мой не реагирует. А про повестку дня мы рассказали. Дошик мы покушали. Про планы, в принципе, мы тоже рассказали, да. Идеи пока что мы читать не будем, потому что на живом подкасте мы выяснили, что это, типа, не очень удобно.
0: Mm, там еще Серега, по-моему, спросил, типа, будут ли еще по разработке. Вам за все заплатили
2: чеканные монеты. То, что на там дошек. Я обычно острый беру, говядину там.
0: Да, с стелька нам еще задонатил 30, 30 рублей на... Дошка с говядиной, специально, видимо, для режиссера. Да, поэтому мы обязательно ее накормим после стрима, Пожалуйста.
1: Да. Я думаю, что кот напал на стену тоже, потому что он дошку захотел.
0: Лун Ван пишет, заметил, что бывают мотивированные игроки, хотят внести вклад в игру, например, нарисовать модельку для игры, модуль, пушку, корабль на безвозмездной основе, написать кусок кода или подобрать стилистику. Может открыть раздел в Дискорде, свободная разработка с небольшой инструкцией, какие программы использовать и после рас рассмотра, переработки интегрировать что-то интересное.
1: Скажем так, я достаточно скептически отношусь к таким вещам, когда приходят разработчики используют труд э, игроков особенно за бесплатно на безвозмездной основе О, очень редко можно найти
0: человека <coughs> который бы был исполнителен при этом
1: во-первых э, сложно требовать что-то с человека который делает что-то для тебя бесплатно потому что для, ну, типа, я имел опыт работы с такими людьми mm -hmm. и когда этот человек ну, у вас как бы я имел плохой опыт работы с этими людьми я уверен что есть люди которые как бы очень хорошо могут помочь действительно на безвозмездной основе. Плюс у нас есть пример тому, да, тот же Zen Green, который, по сути, безвозмездно помогает с сайтом uh -huh, и так далее. Uh -huh. И, по сути, мы сейчас так и работаем. То есть у нас есть Сергей Посохов, который за какие-то символические деньги, то есть я бы не сказал, что я ему плачу там по рынку, но он при этом помогает, ему просто интересно разрабатывать uh -huh. модели кораблей. А есть Zen, который просто желаю ему здоровья, удачи и всего хорошего, потому что сейчас у него там вообще происходит, мы сейчас с этим разговариваем, у него там неизвестно, что происходит, и где он сидит. Вот. И <свёздит> есть люди, которые действительно пришли, по сути, просто из сообщества и заинтересовались тем, чтобы помочь. Но это скорее исключение, чем правило. То есть очень редкий случай когда действительно повезло встретить человека который во-первых компетентен очень очень хорошо разбирается в том что он предлагает а во-вторых он действительно ничего не требует не как бы просто как бы ему интересно но очень много у меня примеров когда приходит человек вроде хочет помочь потом выясняется что он что-то от тебя ждал mm -hmm. Я даже пересылал вам, по-моему, переписку uh -huh, с одним uh -huh. из таких людей, которые, который. Который э... сам
0: напросился, а да. в итоге еще и недоволен остался, что uh -huh. ты от него там чего-то требуешь за такие деньги.
1: Да, да. И поэтому работа с людьми это всегда такая сложная штука. Я уверен, что именно таким образом новые люди приходят в штат. То есть, в первую очередь, те, которые заинтересованы непосредственно в проекте. Но сейчас пока что я точно могу сказать, что. Со, со временем я уверен что придут еще много людей именно вот из комьюнити которые хотят помочь но именно на бесплатной основе и вот создавать какое-то прям сообщество я не хочу рисковать просто потому что это еще и может странно достаточно выглядеть типа а, ребята давайте вы за нас игру сделаете.
0: это вот помнишь недавно приходил к Пучкову разработчик а рассказывал рассказывал про тоже какую-то свою там космическую по моему игру не помню Uh, но он рассказывал о том, как у них вообще команда появилась. Uh -huh. Что, по сути, команда вся формировалась из игроков, которые там за внутриигровую валюту вообще разрабатывали изначально. Что сейчас они уже разрабатывают за деньги, но когда все формировалось, они были готовы условно что-то делать просто на основе того, что им что-то типа внутри игры, короче, появится. Но это реально, это исключение. Это надо очень гореть своим проектом. Ну, точнее, не тебе гореть своим проектом, а человеку, который для тебя что-то делает. Uh -huh. Он должен гореть проектом, он должен прям быть вовлечен. Должен быть это в первую очередь самому интересно. И это реально это скорее исключение. Есть люди, которые вызываются, их довольно много, да, людей, которые именно такие типа: О, а давайте я что-нибудь сделаю. Но ты ему даешь тз, потом условно проходит месяц, а он вообще ничего не делал по тз, или там сделал что-то вообще не по тз, на самом деле, а что-то у себя из головы, ты ему там говоришь, что тебе это не устраивает, тебе это не нравится, а он еще и как бы типа обижается на тебя, что вот я там для вас вот, сейчас бесплатно делаю, а вы от меня еще что-то требуете.
1: Самое смешное происходит, когда человек, который делает откровенную к хальку прям, хрень, uh -huh. которую ты даже за деньги не будешь вставлять в эту игру. Он сделал что-то, и он думает, что он шедевр произвел, мать его. Он думает, что я тут вам корабли моделирую, текстурирую по концептам, смотри, как старситы, City... а у него говно какое-то получилось. Uh -huh. Ты не можешь ему об этом сказать, потому что он живой. Потому что за бесплатно. Типа, да, за бесплатно. Типа, ты такой... Okay, у меня да, так было с хорошо. одним, короче, знакомым чуваком, который, типа, занимается музыкой, но при этом он, типа... Делает просто какую-то музыку, не для игры, ни для чего, и он просто скидывает, типа, ну вот, если хочешь, вставь.
0: Это же я. Вот. Нет,
1: это было вообще с восходом еще. вот И я ее как бы не вставляю в игру, потому что, во-первых, но ну, она, типа, не очень как-то подходит. вот И он потом на меня обижался, типа, вот ты не вставил там мое творчество в игру. То есть получается, что я ему еще и должен остался. Хотя я его не просил.
0: Вот самое худшее. Человек помощь... на тебя рассчитывал, а ты?
1: Да, самая худшая помощь это та, которую не просят. Типа, то есть, когда вот человек пришел и сам там что-то какую-то инициативу проявляет, а оно не надо никому. Mm -hmm. то есть, ему ему mm -hmm. только кажется, что всем надо. Вот, поэтому.
0: Да, мы бы все на самом деле с удовольствием бы, да, нашли человека, который там будет за так вообще. Делать что-то для проекта. Всегда всегда очень здорово, когда есть такой человек. Там, знаешь, типа, даже те же самые посты писать во Вконтакте, как бы, знаешь, типа, работа, не требующая много времени, да, и типа делать ее там на бесплатной основе. Ну, в принципе, что было бы здорово, если кто-то делал. Но попробуй найти человека, который будет делать это интересно, который будет писать, которому будет о чем писать, еще и чтобы он реально там за бесплатно этим занимался. Мне кажется, что кто угодно очень быстро скажет, а зачем я вообще этим занимаюсь.
1: Да, да. Либо он будет писать посты, за которые тебе стыдно, и ты будешь их удалять.
0: Самое интересное, что реально ты такому человеку ничего не предъявишь. Человек делает за так. Mm -hmm. Все, что ты можешь делать, это просто отказаться от его работы. Ты не можешь ему там сказать, что «Ну, мне это не нравится, переделай», потому что тебе самому стыдно каждый раз, потому что ты такой, блин, ну человек же делает это на добровольной основе. Как я буду от него что-то требовать? Именно вот это, значит, требовать. Mm -hmm. То есть сделай другое, сделай другое, сделай не так. А вот мне вот это не нравится, сделай mm -hmm. по-другому. Зачем я буду это делать это бесплатно? Ну вот так вот оно и работает.
1: Самое то забавное, что я даже, когда плачу человеку деньги, мне даже в этом случае достаточно трудно требовать какой-то конкретной там проработки каких-то деталей, потому что, допустим, мне там кажется. Скажите вообще Илью как на стриме
0: достаточно. слышно хорошо вообще нет? Типа он постоянно от микрофона отодвинут его там, да.
1: Я... я говорю, что я даже за деньги стесняюсь давать фидбэк,
0: потому что люди у нас ранними. Там еще, не помню кто, может быть, Лунван спрашивал а по поводу Вики, что там, типа, развивать Аркейн в Вики. Да, мы уже читали, это, по-моему, в идеях была эта тема, и мы в прошлый раз уже сказали о том, что, конечно, это здорово, но здесь вот мы возвращаемся вот к этому, типа, фрилансерам, да, что, типа, когда человек на, на свободной основе, просто за счет там своего интереса будет этим заниматься. То есть, у нас некому этим заняться в команде. Нет человека, который бы это прописывал и всегда поддерживал инфу в, как это называется правильно, в актуальном виде.
3: Ну да, по Да, и
0: если бы кто-то из игроков этим занялся, это было бы здорово. Но я сомневаюсь, что есть тоже кто-то, кто вызовется на эту работу, да?
1: Есть один простой закон. Энтузиазм гаснет, если он не перерастает в работу, дай богу. В любом случае, какой бы человек заинтересованный не был, рано или поздно ему надоест. Да, либо, да, да. либо он будет до последнего работать на энтузиазме, а потом в последний момент выскажет тебе все, что он о тебе думает и скажет, mm -hmm. что ты мудак.
0: Так это нормально на самом деле, потому что человек, он... Ради чего бы он не делал, да, он всегда условно ждет какую-то благодарность. Да. Если не денежный, то хотя бы там спасибо сказать или еще что-нибудь вроде этого. А когда вот человек тебе постоянно что-то делает, ты это воспринимаешь уже как должное, и забываешь, что этому человеку тоже надо бы чего-то там дать, да. Это получается, он... что
1: энтузиазм, он типа для всех хуже просто, и все. Потому что один ждет чего-то постоянно, а второй привыкает и вообще не думает. Скажем, человеку,
0: даже который, даже который работает на энтузиазме, неплохо бы периодически чего-нибудь платить. Ну, Тогда да. этот энтузиазм просто будет поддерживать.
1: Вообще, на самом деле, вот в этом всем лучше всего это просто не обманывать самого себя. Не надо в своей голове вот чего-то там ожидать. Если ты чего-то ждешь, пойди и скажи, что я хочу вот это. Вот типа я работаю, я вот хочу за это там деньги. Типа угу. я вот тебе помогал, допустим, в течение там, месяца. Там двух месяцев, а вот сейчас дальше я, если хочешь, могу продолжить, но как бы хотелось бы получить что-то. Хуже всего, когда человек молча сам себя мучает в надежде, что там кто-то до чего-то сам додумается.
0: Ну, а... такой вот у человека характер жертвенный, знаешь, да, когда да, ты, да. Ты, ты готов там жертвовать, и ты ждешь какого-то там награды, а награда не приходит, потому что я не ней просто забыл попросить. Очень многие люди думают, что у них на лице написано, что я же вообще-то, вообще-то по мне же видно, что я чего-то там хочу. Mm -hmm. Да ничего не видно. Ничего не, пока ты не попросишь, никто ничего не увидит, никто ничего для тебя не сделает. Нормально.
1: Хотел на самом деле в самом конце еще поднять тему, которую угу. мы с тобой поднимали. Не знаю, стоит ли или нет. По поводу да, того, что мы же сейчас подкасты, по сути, проводим чисто по Space рифту Но недавно у нас была мысль провести подкаст еще и по первому нашему проекту, по восходу. То есть отдельно рассказать, по сути. и это... Если что, то на этот канал подписаны еще игроки первого моего проекта.
0: Я я, я сделаю тоже дисклеймер, знаешь, сразу типа что а, когда вы видите м, надпись там Arcanum Team, да, где бы то ни было там в iTunes, на Spotify, на YouTube и где угодно еще, вы в первую очередь видите не. Не что-то, относящееся непосредственно к Space Rift, несмотря на название, да, Arcane Team, как бы, вроде mm -hmm. нас относит к Space Rift, но это не так, это команда, по сути, да, там состоящая из Ильи, которая занимается всеми проектами, в том числе и той же самой Николаевкой, да, и все это так или иначе нас касается, да, нашей разработки, и канал на YouTube, это об этом же, то есть это не только про Space Rift, это еще и о Восходе, и о Николаевке, и, возможно, там каких-то других проектах, которые будут в будущем, и да, продолжим, собственно.
1: И, собственно, я хотел Поинтересоваться, в общем-то, у аудитории, как они смотрят на то, что мы будем проводить подкасты не только по SpaceStreet, а в целом, как бы, на более общие темы. Вообще, в перспективе в идеале у нас была мысль о том, что мы как бы хотим, в принципе, по гейм деву возможно, даже какие-то начать снимать видео. Надо будет ради какого-то прикола, наверное, все-таки собраться в какой-то день и просто снять что-нибудь уже.
0: Что не от меня что... зависит, <кхе>
1: <кхе> Да, это зависит от нас, обоих. Вот, и, в общем-то, чтобы не получилось так, что мы выйдем тут в эфир, значит, с подкастом. А нас тут обматерят за то, что мы тут рассказываем про что-то, не относящееся к делу. Потому что, как бы мы-то понимаем, что мы Arcan Team в первую очередь, а не просто там, разработчики с Рифта. Но при этом, опять же, у нас есть аудитория, которую тоже надо спросить перед тем, как такое как бы делать. Мы,
0: мы можем создать либо голосование на YouTube, либо просто да, там, задать сейчас. сейчас вопрос, там кто сюда живет вообще? И сколько человек? 14 человек нас смотрит. Вот 14 человек напишите, вы вообще как. Готовы слушать здесь информацию не только по спецрифту. Ставьте плюсик, если готовы, и ставьте минусик, если не готовы. А, да, отчет 30 секунд.
1: Да, ну естественно, те, кому не интересно, да, в любом случае, они смогут по превью понять, что это не другому проекту, да, обсуждение, поэтому как бы, в принципе, будет адекватно, если мы на этот же канал будем публиковать, потому что, в принципе, ну, как я уже сказал, есть игроки, которые вообще играют в то и в другое.
0: Слушай, Хайдер прав, на самом деле, он говорит, надо провести опрос длительный. Я предлагаю во ВКонтакте перенести этот вопрос, хотя тоже, знаешь, во ВКонтакте там же нету игроков из Восхода, то есть там же две отдельные группы есть, Восходовская группа, есть Восходовская меня уже давно просят. Скорее, на Ютюбе. Возможно создать опрос без чат просто постом.
1: Да, постом можно.
0: Давай давайте так и сделаем. Закончим сейчас стрим и угу. создадим опрос на эту тему. Да, все. Спасибо всем, кто присутствовал на стриме. Всем удачи. Берегите себя и пока-пока.